0: Se a es por ti. Eh. Es por ti. Eh. Y el equipo García retransmitirá toda buena noticia de nuestro Málaga. También del L'Unicaja algo nos dirá, porque es otro deporte de nuestra ciudad. Es por ti. Eh.
1: Por ti. En frecuencia malaguista, le llamamos a las cosas por su nombre. Venga, dale, lee oyente Ignacio y vamos terminando, venga. Bueno,
2: pues Peto Patrono dice su Número avala en sus críticas. Mete un gol cada vez que hay un eclipse de sol y el siguiente dentro de 15 años.
1: Qué grande, mete un gol cada vez que hay un eclipse de sol. <risa> me parece una de las faltadas más gordas que se han dicho en esta radio. Le vamos a llamar astrónomo. ¿verdad? Grandísimo, tío. Madre de Dios. Frecuencia malaguista. Otra forma de hacer deporte. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está el Málaga. Línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No!
3: José pues un día me, me marcado, no me dijo. Aquí hay dos objetivos, claro, que es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la
4: categoría.
5: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden, comía patatas fritas con huevos y despacho. Sigo comiéndola y cuando vaya lo voy a seguir.
4: Haciendo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio. Hoy venimos aquí para contar un montón de cosas. Eh, La la actualidad del Málaga Club de fútbol está centrada todavía en el eh, partido del otro día, en la resaca del partido del otro día, ante el eh, cuadro de Huesca, sobre todo por por la actuación arbitral, ¿no? No, no parece ¿no? Que, que vaya a acabarse tan pronto. Hay una corriente en cuanto a los aficionados malaguistas eh, que quiere eh, hacer algún tipo de acto en el arranque del partido para poner a, a los árbitros en su sitio. Ya sabemos, eh, por supuesto, que eso sirve para nada. Es más bien un brindis al sol, y si sirve para algo, sirve para cabrear a los árbitros, y eso nunca viene bien. Yo no es que sea especialmente eh, pro árbitros, ya lo sabéis, pero lo que no soy es especialmente por eh, pro guerra. O sea, yo, yo creo que todo lo que sea un lío no viene no viene bien. Y lo que hay que hacer es eh, estar en el partido, animar a tu equipo y no otro tipo de gestos, sobre todo contra los árbitros en los que, bueno, que de alguna manera puedan condicionar lo que luego pase a lo largo del eh, encuentro. Pero bueno, cada uno es, eh, 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 digamos, es responsable de lo que haga. Y aunque yo, como digo, no estoy de acuerdo en esa perdón, en esa teoría. Eh, Sí que es verdad que, bueno, algo hay que hacer porque las cosas así no van a ningún sitio y básicamente ya estamos acostumbrados a que eh, al Málaga lo ningunen. Así que dicho esto, eh, bueno, pues por ejemplo recordar aquella famosa eh, página central de la bombonera en la que se hacía mención a eso, que no se rían del Málaga. Eh, con el fondo en negro. Bueno, aquí cada uno expresa su penar como buenamente pueda. Vamos a ir rápidamente con eh, lo que va a ser nuestro programa, pero antes dejadme que haga una pequeña eh, indicación de cosas que están pasando. No solo el Málaga o la afición malaguista está cabreada con el árbitro. Hay una parte de la afición malaguista que también está enfadada con el club, una vez más a cuentas de lo que sigue sigue siendo la dichosita campaña de abonados en la que parece que nadie es capaz de acertar en lo que que se tiene que hacer. Y esta vez viene con la renovación de los abonos, es lo que hay. La renovación de los abonos que, lógicamente, no deja contento a nadie y que habemos polémica de la gorda otra vez a cuenta de los abonos que quien quien los está vendiendo es el Málaga y que no parece acertar ni una, eh, ni una. Eh, no, No parece acertar ni uno, al menos no está demasiado... Eh, demasiado contenta el público con él. Ahora no, no, no cuenta Pedro Jiménez Hola Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, tío, compañeros ¿qué tal? Así Criticas, es. La gente no está muy contenta ¿Criticas otra vez y, y esta vez a costa de? ¿Por causa bueno, de?
6: Pues porque ahora resulta que sí se puede cambiar de localidad. Anteriormente no te dejaban, el Málaga pues, digamos que decía que no había localidades disponibles cerca o cualquier estilo de esto pero ahora resulta que sí. Y es más, en este, a partir del próximo lunes 25 se va a dar de baja a los abonos no renovados de anteriormente. Cosa que tampoco termino bueno, o sea, Eso significa que hay que arigerar ya. Y luego ya, a partir del martes, sí que ya se podría hacer esos cambios de localidad, sabiendo ya qué sitio hay. Y luego también, por fin, han aportado ese horario de taquilla. Que ya lo ponen, que de lunes a jueves va a ser de 9 a 6 de 9 de la mañana a 6 de la tarde, lógicamente, y los viernes hasta las 3, también, desde las 9. Y, y por supuesto, se puede hacer vía online las 24 horas.
1: Vale, entonces, la gente se ha mosqueado porque eh, primero dijeron que no se podía eh, cambiar de asiento, ¿vale? Eh, ahora dicen que sí y por el medio eh, van a dar de baja a todos los que no se han renovado, con lo cual su asiento queda libre para que lo coja cualquier persona básicamente sí, eso
6: Y hay algo más todavía Porque antes, cuando la gente se quería cambiar de localidad Que yo inte- lo intenté, de hecho Pues, bueno No te daba tiempo Porque como te renovaban automáticamente Dices tú, eh, quiero cambiar de localidad Com- Mando un correo, no contestan Te renovaban automáticamente Ya está renovado Y ahora dices tú, bueno, es que quiero cambiar de localidad Y dices, pues ya no hay disponible Y tú, bueno, pues nada Pues no será
1: Madre de mi vida, vaya lío. Eh, de todas maneras hay una pregunta que yo te digo, eh, Pedro. Eh, sí. Si un tipo no ha renovado el carnet, lo lógico es que no, que puedan vender su asiento, ¿no? O sea, que puedan poner a la venta su asiento. ¿Dónde está el problema ahí? Claro, o sea, si alguien no renueva, mmm, lo pueden poner, pero la cosa es,
6: antes, ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa? Que lo tenían como cogido con alfileres por si renovaba, que si no... Es que claro, cuando la gente se veía en asientos libres, pues igual por eso no se ha podido llenar, eh, por ejemplo, el último partido más. Ya. O no
1: se puede cambiar. Bueno, Bueno, a ver si a lo largo del programa podemos despejar alguna duda más sobre esto y algún oyente que esté mosqueado nos nos llama o nos eh, escribe y nos dice qué, qué piensa sobre esta... Historia. Estamos en medio de la jornada decimoprimera en eh, Segunda División, una jornada que ya tiene marcadores definitivos, además del Huesca 0, Málaga 0. Es el Cartagena 1, Sporting 0, Tenerife 0, Eibar 1, Fuenlabrada 0, Amorebieta 0, Valladolid 1, Ibiza 1, Alcorcón 3, Leganes 3, mamma mía, y el Lugo 2, Unión Deportiva Las Palmas 0. A esta tarde le han puesto estos partidos: siete menos cuarto Almería Resoc B, siete de la tarde, Zaragoza Ponferradina, 9 de la noche, Mirandes Girona y Real Oviedo Burgos. Así es como eh, acaba esta jornada décimo primera. Una jornada en la que el Málaga, como saben, jugó el martes, después de haber jugado también eh, el pasado fin de semana. La clasificación hay equipos que tienen dos partidos menos por ejemplo, eh, perdón un partido menos, el eh, Eibar es líder con 21 puntos, tiene 21 puntos también el Sporting pero tiene que jugar hoy el Almería que tiene 19 y la Ponferradina que tienen 18, también tiene 18 el Cartagena, Las Palmas es sexto con 17, tiene 17 también sus vecinos de Las Palmas perdón de Tenerife 16 el Valladolid, octavo noveno el Huesca, quince Décimo, el Fuenla con 15. Décimo primero nos adelanta el Lugo, también con 15. Con un partido menos, el minandés tiene 14, como el Málaga. Eh, 13 puntos el Oviedo, que nos podría también adelantar en el día de hoy. Ibiza, 12 puntos. El Resoc B, 11 puntos. Nos podría igualar si gana hoy en Almería. 10 puntos el Burgos, décimo séptimo. Décimo octavo, Zaragoza, 10 puntos. Y en descenso el Leganés con 10 puntos... El Girona con 8, la Morevieta con 8 y eh, con 7 el Alcorcón cierra la tabla clasificatoria. Así que el Málaga en esta jornada de momento va a terminar el tercero. Podría probablemente quedar, eh, si acaso, un puesto por debajo. Pero bueno, seguimos estando eh, lo que viene siendo a tres de los puestos de playoff, aunque ya se van distanciando y mucho los puestos de ascenso directo. Mientras que por la zona baja de la tabla clasificatoria estamos a cuatro puntos del descenso, que es como nos vamos a quedar toda vez que el Leganés eh, suma diez puntos. Nos podríamos quedar, si acaso, a tres puntos y ganará el Girona en el día de hoy y adelantará al conjunto del eh, Leganés. Eh, Se pondría fuera del eh, descenso. Esa es La jornada decimoprimera de la Liga y nosotros ya tenemos que hablar, Pedro, de la decimosegunda, que es cuando el Málaga va a volver a jugar en casa y lo va a hacer frente al Lugo, un conjunto gallego que jugó en la tarde-noche de ayer ante el conjunto de Las Palmas y al que venció. Recuerden que el Málaga Málaga jugará el sábado a partir de las 20-30 horas. También el sábado se disputa a las 4 de la tarde, el Ibiza fue labrada a las 6 y cuarto, el Sporting Real Valladolid a las 9 de la noche se juega el Leganés Tenerife, correspondiente a esta jornada decimosegunda. Antes, el viernes, se jugará a las 9 de la noche el Eibar Cartagena. Al, dom- al sábado se llevan a las 2 de la tarde la Morevieta B del Vivasco, a las 2 de la tarde Mirandes Almería, a las 6 y cuarto Burgos Huesca y Ponferradina Real Oviedo y el domingo a las 9 de la noche se disputará Las Palmas al Colcón. Dejan para el lunes, otra vez para el lunes, otra al pobre vez. Zaragoza, en este caso, frente al Girona en tierras sí. catalanas a partir de las nueve de la noche. Si se quejan los del Málaga, imagínate si yo fuese del Zaragoza el cabreo que podía tener. Porque toda las semana lo ponen en un horario lamentable, a menos de otras cuestiones. En fin, ¿qué habrá hecho el pobre Zaragoza, eh? Para aguantar todo lo que está aguantando de las teles. En fin, Pedrito, ¿qué estamos preguntando en el día de hoy? Cuéntanos.
6: Pues tenemos dos debates. Eh, uno sobre Kevin, que ya adelanto, que vamos a ver ultima, en la última hora lo va a decir Sergio, que ha entrenado un poquito más al margen. Y preguntamos si piensa la gente que los equipos tienen la consigna de parar a Kevin como sea. Hay que ver cómo acabó el partido contra Huesca.
1: Joder, Ayer los compañeros de marca pusieron una foto, no sé si la subió el propio Kevin a redes o cómo del tobillo faratado de, de Kevin, un tobillo absolutamente morado. ¿Habéis escuchado la frase esa de eres más feo que los pies de otro? Pues imagínate que encima está morado. Pues, <ríe> se confirmaría la teoría de, de lo de Kevin. Efectivamente. Y, y luego otro debate
6: sobre José Alberto. ¿Crees que se está haciendo duro con el míster? Eso es lo que tenemos cuanto todo debate, pero a las doce y media habla Matipi Burns en rueda de prensa del Málaga. Luego, a la una y media, vamos a hablar con Miguel, el presidente de la Peña Benamiel, porque va a ser, eh, bueno, van a realizar un desplazamiento a Cartagena, así que vamos hombre, a hablar sobre
1: ello. Qué guay, hombre, ya era hora, ¿eh? empezamos sí. otra vez a los desplazamientos, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Eh, ver a los malagueños repartidos por el mundo, por la fisonomía mundial. Bueno, eh, vamos a hacer un repaso por la prensa malagueña. Lo hacemos como siempre con los eh, amigos de Bendita Catalina, el restaurante en eh, restaurante en en el campo de golf de Añoreta, en Añoreta Resort, claro que sí. Dale, niño.
7: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
6: Pues empezamos por Diario Sur, en el resumen de la prensa, donde bueno pues traen varios artículos. La primera, o el primero, uno sobre Lombán, que lo titulan Lombán de 0 a 100 en Huesca, porque venía jugando casi nada, jugó 10 minutitos suelto bueno, 20, y ahora pues sí pudo completar los 90 y... Parece que rindió a algún nivel, o eso dice la gente para mí también. Otro artículo, en este caso, sobre la economía financiera o, o del estilo de, del Málaga. El título es ¿Qué empresas quisieron financiar al Málaga? En esto de. No sé si te acuerdas, Kiko, de cuando el Málaga estuvo cerca de pedir un crédito, que es inversión de capital y todas estas cositas. Luego, lo último que publica Sur es, bueno, las reacciones tras el no gol del Málaga. Eh, lo titulan indignación en el Málaga por el gol anulado en Huesca. Y la, la, eh, las declaraciones que destacan es esto no hay que lo entienda de eso de Manolo Gaspar, que público. Seguimos por la opinión de Málaga, donde lo último que han subido es esto que comentamos sobre los abonos. Lo titulan el Málaga dará de baja a los abonados no renovados este lunes. También eh, las reacciones contra... No gol, como decíamos ante el Huesca, afición, club y es miembro del Málaga, está en contra el arbitraje. Y una cosita que ahora nos contará también Antonio Roldán, que estará por aquí, y es sobre una convocatoria con una categoría inferior de la selección. Y en este caso es Ander Castillo, el malagueño y canterano del Málaga, claro, que ha sido convocado con la sub-15. Seguimos por Málaga hoy, donde lo último que nos traen los compañeros es un artículo sobre Manuel Gaspar, y es que viajó a Huesca, lógicamente, pero es que luego se quedó trabajando y viendo varios partidos. Eh, acudió al Labrada Morevieta y también al Alcorcón Leganés, partidazo, eh, el duelo ahí madrileño, Alcorcón Leganés. Y acabamos por el desmarque donde lo último que traen también es eso de esas declaraciones de Manolo Gaspar, el, esto no hay quien lo entienda y bueno, pues las reacciones también sobre el gol que la anulan a Genaro Aterhuesca y poquito más, acabamos por esta casa donde lo último es un artículo sobre un cambio de cromos que ha habido en el Leviro, que no antes que era el balonmano, porque Adrián Santamaría se ha marchado del club malagueño y han fichado a Ángel Pérez cambio ahí en el central. Eso en cuanto a los manos, pero también tenemos cositas, por ejemplo, de fútbol. El Lugo llegará de dulce a la Rosaleda, es lo que nos trae nuestro amigo
1: Juan Durán. Sí, porque eh... hay un partidazo. ¿eh? Yo estuve sí, viendo sí. y, ojo, cuidado ¿eh? con el Lugo. ¿eh?
6: Eh, un... Va a ser complicado, pero por lo menos es aquí en la Rosaleda. Y luego dos artículos más. Uno sobre eso que decíamos de los abonos, eh, de que el Málaga dará de baja el día 25 a, a todos los, no, los abonados no renovados. Y un, bueno, una pieza del Mundial de Karting porque ha sido presentado y ya está listo para comenzar la próxima semana en Campillos.
1: Sí, en el, en el puente eh, van a estar los coches chiquitillos, pero los mejores del mundo en Campillos. Eh. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Los y ya está. Eso es lo que tenemos. Que, por cierto, vaya circuito. está, está, está bien. Hombre, el circuito. Está
6: Como para albergar el Mundial está bien.
1: Hombre, el circuito es una pasada, hombre. Eso es, además, está aquí en la comarca de la, la comarca en la comarca de Antequera ahí, dándolo todo. Es ¿eh? de, de Teba. Hombre, ¿eh? ya te digo. Teba, pero no Tebas. Tebas es con ese y es menos, es menos bonito. Sí. Vamos a decirlo así. Y menos empañado. Eh, menos justo. Correcto. Eh, pues todo eso es la, la prensa malagueña, niño. Sí, señor. ¿no? Pues venga, vamos a cerrar la sección de la prensa malagueña que nos trae una mañana más, un día más, nuestro patrocinador. ¡Ay, bendita, bendita Catalina! ¡Catalina! nada na! ¡Qué bonito, niño!
7: El restaurante en Añoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa.
1: Cómo sonaba Danza Invisible en los años 80 con los 90. Madre, cosa bonita. Bueno, eh, voy a saludar a Gentecilla ya que está por aquí. Mira, por ejemplo, Juan eh, Julio Fernando Villena. Buenos días, buenos días, Julito. Eh, también David P que levanta la mano y viene en caballo. Buenas tardes, chavales. Buenas tardes. Ahí dice, la Antequera prepara una visita masiva de aficionados para ir al campo del Córdoba. Es verdad, están preparando viaje a Córdoba desde la Antequera. Hay un paseo. Por cierto, la Antequera que va a jugar en Málaga su siguiente partido en casa, porque van a resembrar el estadio. El Maulí. Lo sí. bueno, vamos a ver aquí en Málaga capital si queremos. Juan Manuel Delgado dice, no se está haciendo duro con el míster. Se está haciendo duro con Dani Barrio y con Jaitán. Jaitán. Lo que viene siendo... Jaitán. Sí, pues hombre, no lo pone ni a por la Ah, rato, porque no, no lo pone, pone. vale, vale. Claro. Y Rafael Portillo dice buenos días. Rafael, buenas tardes. ¿eh? A partir de las 12, a lo mejor él lo ha escrito a las 11 y cuarto, o a las 11 y 58, pero a partir de las 12, por lo que sea. Dice Rafael Portillo, ¿han aparecido ya Herbasi y Yamal para decir algo de los papeles que aparecieron días atrás? ¿No se han podido inventar algún, algo aún? <risa> No, están en ello, pero no de momento no ha por, de momento no, no ha dicho nadie. Y también Juan Manuel Delgado dice, ya me han dicho el mote de Miguel Almendral, el volcán de los álamos. Lo vieron, peluca, pelirroja, bigote y camiseta de unicornio. No, hombre, no. Francis Rumba Amor dice: Buenas tardes, artista, art, art, artistazos de la radio. Artistazo tú. Eh, ¿Has visto lo de Rumba, niño? ¿El qué? qué ha pasado? ¿No has, visto, ¿No has visto lo último del rumba, tío? No. Hombre, es muy fuerte, tío. Es muy grande. Ha escrito una canción al robo del otro día. No me digas. Sí. Seguro que es un espectáculo, ¿no? Mira, claro que sí. El tío es muy grande. Mira, mira, mira. Te la voy a poner para que la escuche. Espérate, primero... Antes.
0: Todo siempre el mismo... Y ya estamos hartos que nos tomen por primo. A la
6: un día, Esto es inaguantable. Claro. Porque otros equipos siempre son intocables.
0: Esta es la culpa del robo. Y nos roban siempre al mismo. No nos tratan de <risa> no Nos tratan como equipillo. Pero nunca callará la voz del aficionado. Tonto, estamos ilusionados Cuenta que parece el vaquilla Que roba siempre el mismo Y ya estamos a los arcos Para la denuncia Esto es inagantable Me parece buenísimo Porque otros
1: equipos oh. Siempre son intocables Claro que sí, a
0: ver Estamos a porque haya equipos que miran con nuestro brasero y queremos igualdad y que no dinero. Desde nada queremos que nos traten por igual y una competición justa y que se vea legal. Ya no es la primera vez que nos roban nuestra
1: cara. ¡Ole, ole, ole!
0: Nuestra oficina nunca miente. Es una oficina muy sana. El bar es el vaquilla, pero <risa> siempre mismo. Te va a ser vaquilla. Arco, que Me parece increíble. Oh, esto mía. es inaguantable. Porque otros equipos siempre son intocables. El bar es
1: el vaquilla. El bar es el vaquilla. Ah, vale, vale. Mismo.
0: Intentamos
1: todo que nos tomen por primo. Está guay, ¿eh? Malaga
0: la denuncia, esto es inaguantable. Por todos
1: equipos siempre son intocables. Qué guay, oye. Está muy bien, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado mucho. El bar es el vaquilla, me gusta mucho, ¿eh? Está bien. Está guay, mucho. está guay. Eh, Luego vamos a poner el vídeo, en cuanto podamos descargarlo lo ponemos, claro que sí. Daniel Muriel dice, Dani Barrio titular ya. Eh, Juan Manuel Delgado dice, buena canción, en el bajo yo pondría al Tani y en los coros a Joffrey y a Caminero. (risa) Francis Rubamor que dice, jaja, está guapa. Claro que sí, hombre, Francis, sí que tú eres un artista. Bueno, más noticias. Antonio Roldán, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Compañero, yo creo que para mí es de la mejor, eh, mejor rumba
1: que ha hecho, es bueno, mejor, eh. sí. muy buena. <risa> Oye, eh, hay un nombre propio hoy en el malaguismo de un chaval de la cantera que habrá que empezar a ponerle cara y nombres. Eh, Ander Castillo, aunque Castillo creo que es su segundo apellido, pero creo que estamos hablando de un joven de la cantera que ha sido elegido eh, por la selección española para f- participar en, unas entra- en unos entrenamientos del 25 al 28 de octubre en Alicante eh, con la selección sub-15. Antonio, tú que conoces bien la cantera del Málaga, ¿quién es este eh, Ander Castillo? Bueno, antes de decirte que Ander es
5: el nombre, Castillo el primer apellido. Eh, es, es, un, es un jugador que, bueno, eh, lleva desde la cantera del Málaga, desde Alevines, es un gran jugador. Ojo, muy bueno. Me encanta ese jugador. Juega de medio centro, organizador, eh, primer toque, no se complica, eh, también tiene una excelente salida de balón, sobre todo lo que más me gusta de él, el buen cambio de orientación que tiene. Tiene un golpeo extraordinario que se lo pone a los pies de los extremos. Tiene último pase. Ahí... O sea, la última de estas características que te he comentado, del sí. último pase, de, de cambio de orientación, arriega mal pase, sí. eh, es mejor que Ramón. Yo no quiero compararlo todavía, pero yo conozco a Ramón desde que llegó por primera vez, eh, eh, bueno, su primera temporada infantil de primer año en el, en el Málaga, y desde, desde esa categoría hasta ahora, él, si te das cuenta, Ramón no, ha, no arriega en el... No da más de tres cambios de orientación, Ramos. Sin embargo, este chico desde Alevines ya te pegaba unos cambios de orientación impresionantes y me dejaba con la boca abierta. Hay que decir que este equipo, eh, de los buenos, podríamos decir, solo queda él. Todos los demás han ido del Málaga. No me digas. Vaya Totalmente. Porque el Málaga no lo puede retener. No por otra cosa. Te te cuento, Alberto Ferrer, Atlético Madrid, lateral zurdo. Gonzalo Gross, bueno, Gonzalo Gross estaba en el puerto malagueño, lo quería en Málaga, pero se metió por medio del Atlético Madrid. Rubén Olea, eh, compañero de de Ander en el Málaga, en Adivine, se, se fue al Atlético Madrid también con Alberto Ferrer, ambos en el Málaga. Rubén Olea, por cierto, también ha sido llamada llamado para, para la selección sub-15, como su viejo amigo Ander. Y, por ejemplo, también otro jugador importante que está en el Atlético de Madrid, Sergio Esteban, que es formado en el tiro pichón, se fue al Villarreal, volvió al tiro pichón y la siguiente temporada lo firmó en el Atlético de Madrid. Ya son dos años en el Atlético de Madrid. Y Pablo Reyes, que se formó en la cantera del puerto malagueño. Se fue al al Villarreal, único que que no está en el Atlético Madrid. Porque si te fijas, hay dos jugadores en el Cadete A, es decir, un año más que Ander: un lateral derecho, Manu Sola Losada, y Dani Muñoz, lateral izquierdo, que está en el Atlético Madrid y también proceden de la cantera del Málaga. Es lo que hablamos anteriormente eh, con Miguel Almendrá, ¿no? antes cuando los niños son tan chicos no se puede hacer nada porque son menores de 16 años y tú no puedes hacer nada, ¿me entiendes? Lo mismo que ha pasado con Salvador Esquivel que es el portero que sabes que es internacional estando en el Málaga en KDTA y la ha firmado el Atlético Madrid está incluso duda, incluso duda te lo dijo a ti en el, ¿te acuerdas? En, en la casa de Antonio en, en, la, en, la, en el, la entrevista que le hiciste que ahí eh, no podemos no podemos hacer nada. Es una pena. Pero, sin embargo, eh, cuando ya los niños tiran para arriba, cuando ya son juveniles de último año, ahí sí se puede retener, haciéndole ese, ese hincapié que, que, que eso eh, lo, los jugadores canteranos donde pueden explotar y llegar más rápido al primer equipo en el Málaga, que yéndose a canteras de equipos poderosos. Y ahí maneras, donde, donde maneras. se hace fuerte el Málaga. Rebonando, renovando a, a, a Andrés Carlos, Rinconero, renovando a Roberto, renovando a Kevin, todos estos jugadores, ¿no? A la rubia, a Chan,
1: De todas a maneras... Ichan. Antonio, Dímete. yo creo que, que la noticia del día, no, la, la que toca es bueno la alegría de que el chaval esté convocado claro. a independientemente pues que puede. hay muchos jugadores canteranos, incluso algunos que no han pasado por el Málaga, como tú has dicho, que no 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 están aquí, no, que se han tenido que ir de la cantera de, de Málaga. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, a Marcos Reyes, que otro que se que se ha ido. Pablo, Pablo, Pablo Reyes, que el estamos que te he comentado del Villarreal. Estamos hablando, estamos hablando de otro niño. Estamos hablando de ah, bueno otros... Sí,
5: tú dices el otro, el otro chico,
1: sí. El sí, Reyes que sí, se ha ido sí, de, sí, Granada, sí. si no me equivoco. Y, y sí. hay, como él, hay bastantes más jugadores que están por ahí de esa misma sí. quinta, 14, 15 años, ¿no? Ojalá el Málaga tenga más argumentos para retenerle en su día, pero no es el caso de este jugador. La noticia no es que se haya ido no, con otro equipo, sino que es un jugador que está en la cantera del Málaga y que está y que va a entrenar con la selección eh, sub-15. Pero lo quiero destacar porque también, ojo, también lo lo han tocado,
5: como otro equipo tocaron a a los jugadores que sí se han ido, a él también lo tocaron. Sin embargo, él él se quedó, porque al fin y al cabo, el que tiene la última palabra es la familia, los padres, que toma la decisión de que su hijo vaya a un Atlético Madrid o que vaya a un Villarreal... O que vaya al Betty, otro de la misma Mira, te, generación. Te
1: dicen, como te, dicen Juan, te quieren poner por aquí en tu sitio. Juan Joredia dice: eso es mentira. Quedan muchos jugadores buenos en el San Félix. Un saludo. Y también dice que con todo un, mi respeto, un saludo. Hombre, hombre, hombre.
8: Cal- yo, lo he dicho, hecho, yo he
5: dicho, yo he dicho desde, estás, desde, estás de él, contando,
1: desde
8: estás Cuando
5: él vez. estaba en Alevín, ojo, cuando él estaba en Alevín, es diferente que el equipo de que eh, Ander estaba en el living que fue cuando llegó de la cantera del Málaga, de los buenos solo queda él, porque los demás jugadores están Onel el Betis, Billy, que se fue al Atlético Madrid, volvió al Málaga y después se ha ido el Betis, porque no, porque se fue muy chiquitito al Atlético Madrid y volvió y estos nombres que te he dicho, Alberto Ferrer, Rubén Olea, que ha sido convocado con la Por selección la española al igual que Ander.
1: Antonio, probablemente en tu discurso lo que la gente o, o este oyente ponga en, entre comillas, entre comillado, es los buenos, los buenos a tu juicio, ¿no? Porque claro, claro, claro. hemos tenido algunos y hay otros que se han quedado que claro, claro. también son buenos, ¿no? Al final, claro, claro, yo te hablo yo, yo, de yo hace no, yo tres, no los conozco, tres temporadas, yo no los conozco, tres años. Yo no los conozco. Eh, y no puedo decirte, no te puedo decir si es bueno o malo regular, por eso te pregunto a ti que si controlas esa cantera. Dice Juan Joredia: cuando él estaba en Alevín, siguen jugadores como buenos, como Ochoa, Joselillo, y puedo seguir. Y Raúl Gaitán, que estaba en el rincón,
4: claro
5: sí, pero estaba en el rincón, no estaba en el Alevín de Málaga. Es que, bueno, es que te digo yo desde Alevín del Málaga de hace tres años: si sí, hay jugadores buenos, pues claro. Pero digo, bueno, lo, 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 lo que es verdaderamente eh, eh, iban a la selección malagueña es lo que te he dicho. Y no está ninguno en el Málaga, solo Ander.
1: Bueno, pues nada, veremos hasta dónde llega Ander y ojalá que llegue a muchos éxitos y con el Málaga. Dice Rafael Portillo y Turralde, dice lo del Málaga, que no es comparable con lo de Mbappé porque el de, al defensor del Huesca le rebota el balón, que no hace por jugar, dice. Madre mía. Bueno, pero, pero ¿y esa vergüenza? Es como que no hace por jugar el balón. Madre mía, dice que le rebotan el pecho. Ay, Dios mío, de vida. Madre mía, le rebota. Tú sí que rebota, Iriduralde. Eh, Juan Manuel Delgado dice, buena canción rumba, ¿para cuándo un dueto con el tijerita? ¿Tú quieres que yo hable con él? Seguro lo hace. Lo invitamos a cerveza y a tabaco y canta contigo. Está siempre en la Plaza La Merced. Hombre, yo creo que ahora mismo la carrera del Tijerita está aquí abajo y la del Rumba está aquí arriba. O sea, tiene que, ser, tiene que ser el Tijerita el que quiera reactivar su carrera cantando con el Rumba y no al revés. No, Pedro, tú estás conmigo, ¿no?
6: Por supuesto. Además, el Tijerita ya está por debajo, como dices, de nombre. Ya no solo hay carrera de nombre. Ahora el
1: Rumba es más grande, Ahora mismo el Tijerita, por lo que sea, ha sido mucho, pero ya no... No, pero son grandes artistas, ¿eh? ambos ambos a dos eh, A ver si podemos tener ya la rueda de prensa Porque hoy habla Payverse a partir de las doce y media se supone Pero eh, Sergio Ramírez está en ello, ¿no?
6: Sí, en ello está, acudiendo a la rueda de prensa Está a punto de comenzar, así que bueno, cuando cuanto esté por allí ya lo conectamos no, no
1: tenemos. Dice Juan Joredia, un saludo de parte del utillero del San Félix Pues nada, grande ¿eh? ese trabajo de los utilleros, los responsables de los delegados, los entrenadores de la cantera que hacen un trabajo fantástico pues para cuidar a nuestras futuras estrellas, ¿eh? y si no, pues, pues futuras personas. ¿eh? Dice también Rumba Amor, yo con José grabo lo que haga falta, además es amigo mío. Ya está, pues perfecto, nos ponemos de acuerdo y lo grabáis, sin problema. Eh, mientras que aparece Sergio Ramírez que va en su coche para la rueda de prensa, yo creo que lo suyo sería escuchar la última hora del Málaga Club de Fútbol, una última hora que precisamente nos trae trae nuestro compañero Sergio Ramírez eh, con el patrocinio habitual ya de los
9: talleres eh, Diego Rodríguez. ¡Diego! talleres metálicos, Diego Rodríguez tu carpintería de aluminio al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con
1: esa última hora del Málaga Club de Fútbol, una última hora que nos trae, como digo, Sergio
7: Ramírez ¿Qué tal? Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, que pasa como cada día por el entrenamiento que ha realizado el equipo de José Alberto López, que ha vuelto hoy a los entrenamientos recordamos que ayer, eh, tras llegar del viaje, se se pusieron las botas y realizaron un eh, entrenamiento donde los titulares fueron eh, a realizar trabajo preventivo, pero ya hoy sí que han regresado con total normalidad a los entrenamientos para preparar ese partido frente al Club Deportivo Lugo. Recordamos que va a ser ese sábado a las ocho y media frente al Club Deportivo Lugo la, la siguiente jornada el, el siguiente partido que va a tener el equipo de José Alberto. Una sesión que arrancó a las diez y media como viene siendo habitual en este caso sobre el césped del anexo del Estadio de la Rosaleda. Una sesión que se caracterizó por el trabajo físico junto a a un trabajo técnico con el balón, algo que viene siendo habitual y que trabaja mucho, incide José Alberto López en cada sesión de entrenamiento. Ha habido 20 efectivos profesionales al mando de José Alberto López y solo cuatro jugadores del filial, que han sido Santos, Roberto Fernández, Ismael Gutiérrez y Aitam. No ha estado en el entrenamiento, ojito, Kevin Medina, que ha estado trabajando al margen con Tony Tapio y ha realizado labor de recuperación en el gimnasio porque tiene un Golpe en el tobillo izquierdo tras el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca y habrá que ver cómo avanza para eh, saber si va a estar el próximo sábado en el partido del Estadio de la Rosaleda y Chan ha estado en el gimnasio recuperándose de su lesión mientras que Luis también está realizando su proceso de recuperación tras la operación de hace unas semanas y son los dos futbolistas que están en ese proceso de larga duración, de lesión de larga duración. Mañana va a ser ese último entrenamiento antes del partido del próximo sábado a las diez y media en las instalaciones del Estadio de la Rosaleda y posteriormente alrededor de la una de la tarde va a hablar José Alberto López en el día de previa de ese Málaga Club Deportivo Lugo.
1: Estadio de la Rosaleda, sala de prensa.
7: ha
3: dicho que no lo sabía, no lo sabía. Entonces, bueno, a partir de ese momento nosotros tenemos que aceptarlo. Estamos pensando que que ahora, como dijo antes, al final las normas tampoco las sabemos nosotros cuando es claro si hay fuera de juego o no. Sí, lo difícil es eso. Y mm, al final, hemos venido a pedir explicaciones, pero tampoco los nos han dado explicaciones muy claras sobre la, la jugada.
0: Emilio Guerrero, Cope Málaga. así
9: como defensa <risa>
4: central, no puede ser el último. de condiciona este tipo de acciones? que
1: pues está ha ah, silenciado nuestro compañero a ver si podemos activar eh, la llamada de momento no y no es, estamos escuchando a matthew Faber
3: al final no nos tocaba
0: de palma, pero nosotros lo sabemos,
3: lo que realmente son las reglas y las normas de
0: norma de para nosotros.
3: Yo creo que en este sentido hay que aclarar un poco la situación
4: lo que son realmente el juego de juego, pues, o no, y a partir de ahí, por ejemplo,
0: bueno, pues, si el juego es más y no, yo entiendo no entiendo por qué el juego es como eh, eso. Realmente eso, yo que alguien me escuche porque el juego es más y no.
3: Bueno, yo sigo preguntando por la jugada. Eh, no sé
1: si pudiste hablar con algún rival del Huesca, con el propio compañero que, que fue tocó con el pecho, con Cristian Salvador, ¿qué te dijo él? Eh, ¿Te vio o no te vio?
0: Sí, yo también estado en el Sporting, bueno, a pesar de lo que él, al final, yo creo que todo el mundo estaba más o menos en el campo,
4: lo teníamos no, o no, menos en no, no, no,
3: se, se anula el, el juego y a partir de ahí los jugadores de nuestra tampoco se van a protestar, se van a, a, a decir algo
4: que todo el mundo lo tiene acá en el campo, a lo largo del año y el dice, bueno, a partir de ahí la decisión, yo, yo creo que realmente la decisión es la la gente que está viendo la... la, la
7: Más allá de la
4: acción, evidentemente, lo que es un prejuicio, porque para vosotros es un partido muy importante. Vean si tres puntos que ha dado Moral, antes de una visita un partido en casa. de sesión, uso de la inclusión la clasificación. el partido con
1: la de Así no se puede escuchar eh, esa rueda de prensa de Matthew Piver, A ver si nuestro compañero. Eh, puede verdad, de momento no podemos oír lo que dice muy bien Al hilo Pedro eh, de lo que pasó una vez más en, el, en la jugada y, del otro día y, y, y.
3: Perdón
6: Kiko, que no se escuchaba bien
1: No, te decía que prácticamente la rueda de prensa que va gira en torno a, a, a De momento en la acción de la jugada
6: Sí, bueno, eh, al final fue uno de los grandes protagonistas de esa jugada y por el que en principio se anula ese gol a, a Genaro, pero bueno, eh, también bueno, vale, esa, esa versión, pues queremos oírla, pero tampoco toda la red de prensa va a ser de eso, creo yo, vamos. Yo creo que ya ha dado bastantes explicaciones sobre ello y tampoco es muy bien, lo sabe por qué se anula, no del árbitro nada. El rival, no se ha escuchado muy bien que lo que ha dicho de Quiches Salvador, pero parece o da a entender de que, para, de a que mí el rival verdad,
4: dice que, que chica, más
3: no tiene hambre de, de, de sacar los tres puntos. De verdad que fuera de casa hemos hemos dado un pasito más el otro día contra el Huesca. Es verdad también que fuera de casa nos ha tocado jugar equipo top de la liga y es verdad que bueno. El partido del Lugo para nosotros hoy es muy importante para hacer bueno el punto contra, contra el Huesca, pero es verdad que, que el otro día era una pena y queremos realmente sacar los tres puntos fuera de casa porque al final hemos hecho un buen partido, estuvo muy bien. Es verdad que ellos han tenido momentos buenos, sobre todo en la primera parte, pero hemos sufrido junto con el equipo y bueno. Haciendo lo que digo, no, nos han tocado equipos muy fuertes fuera de casa y en casa tenemos que ser fuertes y este sábado tenemos que sacar los tres puntos. Sergio Ramírez,
7: es por directo. Hola, Pey, ¿qué tal? Preguntarte un poco sobre cómo afrontas el partido personalmente, viendo que el Club Deportivo Lugo ha sido uno de, de los equipos en los que ha jugado. Gracias.
3: Sí, bueno, siempre es algo diferente jugar contra un equipo donde tienes amigos, tiene muy buena relación tanto con el club que como los jugadores, pero bueno, al final durante una hora y media no hay ni amigos ni nada. Y bueno, hay que, hay que afrontar los partidos como siempre, con mucha constatación con mucha, muchas ganas y, y de, de verdad tenemos que, para, para nosotros es un partido clave importante porque... Llegamos de, de tres empates y tenemos que, que subir de tres en tres y, y el sábado es una buena oportunidad de, de sacar eso, esos tres puntos.
8: Enrique Aparicio, Cadena
6: ser. es uno de los intocables. Hay cambios, hay rotaciones a pesar de los partidos continuados y tú sigues en el, en el equipo. ¿Cómo te estás encontrando? Y luego también preguntarte por el otro día por tu compañero David Lombard que estaba jugando poco y que fue titular junto a ti.
3: Sí, de verdad físicamente me encuentro bien. Bueno, ahí me encuentro bien y compito, al final tengo partido ahora cada teledía y físicamente no tengo no tengo problema, me encuentro bien dentro del grupo con el bueno, con todo y al final los partidos salen bien, Yo creo que el equipo compite bien el otro día eh, entra David, y ha jugado muy bien, está ahí siempre entrenando bien, al final eh, lo que es competir cada día es muy importante porque al final cuando entras en un partido entras, entras bien y sabemos que hay competencia en el equipo, hay una plantilla muy buena y cada uno tiene que, que jugar a su, a su mejor nivel, si no, si no hay otro compañero que está ahí para, para, para jugar. Entonces, bueno, de momento estoy jugando, me encuentro físicamente bien y el equipo el equipo también está está subiendo el nivel y que, que sigue así.
0: Emilio, Emilio Guerrero, Cope.
9: a preguntarte por el rival, por el lugo, que nos puedes contar que ha vencido allá del equipo gallego.
3: Bueno, como, como siempre, últimamente tiene una, una buena racha. Han perdido, han perdido solo dos partidos desde el inicio de, de la liga. Es un equipo fuerte, es un equipo que, que te deja el balón, pero que en contraataque te puede hacer daño. Como un jugador como Gerard Valentín, que son muy rápido en banda, tiene jugadores muy rápidos en banda y tiene jugadores potentes al nivel de juego aéreo como... Como Manu Barreiro Carrillo, es un equipo fuerte que sabe sabe sufrir y que sabe ganar en partido partido jodido. Entonces va a ser un partido difícil para nosotros y tenemos que que ser pacientes, va a ser un partido largo y sobre todo tenemos que, que, que meter los goles cuando tenemos ocasiones para hacer
4: el partido.
7: Borja Gutiérrez.
9: Yo vuelvo otra vez a, a, otra vez a lo de la jugada de, de Huesca. No sé, los jugadores, vosotros, si esa frustración
1: ¿dónde la canalizáis? ¿A quién se lo comunicáis? ¿Hay alguna persona eh, o, a, o, a, o a algún representante de jugadores a los que esta queja que tú has comunicado de que, oye, que, que estamos confusos, no sabemos a qué jugamos? ¿Eso se, se puede trasladar a alguien? o Porque la sensación también es que, bueno, ha pasado un poco, eh, sobre todo en el mundo del fútbol, aquí le he dado mucha importancia, pero el mundo del fútbol,
4: el resto no lo no han tomado mucho en consideración.
3: No, de verdad que no tenemos una persona especialmente donde podemos hablar del tema Es
1: Hemos perdido a nuestro compañero, básicamente. Sí, a ver si lo podemos recuperar. Eh, bueno, él ha jugado en el Lugo y saben que es un equipo muy competitivo y además que llega en un buen momento, Antonio. Sí,
5: sí, él ha dejado bien claro que es un. Que hay que ganar, es un partido que hay que ganar, que no vale ya seguir sumando empates, son tres empates consecutivos, hay que ganar y más en la resolera, pero también dejar claro que no va a ser fácil, ¿no? Que es un equipo que solo ha perdido do, dos partidos, que es letal en el contraataque, que tiene buenos jugadores y rápido en bandas, y también juego aéreo. Mi carrillo siempre.
1: Vamos a escuchar de nuevo la sí, rueda de prensa. Venga. Pedir con vale. explicaciones y listo. Tenemos otro partido el sábado
3: y tenemos que tener la mente en el partido el sábado para, para seguir el José Galino. Sí, hablaba hablando después del partido frente a Zaragoza que habéis acusado un poco de
0: ansiedad por,
6: por hacerlo, por, por los resultados que nos han tenido en el partido mucha partido?
3: Bueno, ansiedad no creo. Al final, cada partido son,
1: son tres puntos que se puede ganar. Bueno, otra vez se vuelve a caer in- inexplicablemente nuestro compañero Sergio Ramírez. Eh, a mí me parece que ahora, ahora va a volver nuestro compañero a funcionar, a ver si es verdad. A ver. Vamos Sergi. Estamos
4: creciendo como equipo, vamos bien, tenemos confianza
3: y los puntos van a llegar. El otro día fue un buen partido. La verdad que los últimos tres partidos no, no hemos sacado muchos puntos, pero en el equipo hemos
4: sacado muchas cosas.
3: La verdad que nos faltó ser un poco más dentro del área, ser más... Matador, pero bueno, eso poco a poco. Sabemos la, la dificultad de esa de, de liga,
4: la matadora que es también. Entonces, eh, que tenemos tiempo. Es bueno, verdad
0: bueno, que el partido de Sáhara de clave si queremos estar ahí donde queremos estar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchas gracias. Borja, ¿quería preguntar? ¿No? Vale. Gracias,
1: Matthew. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Bueno, una rueda de prensa de Matthew Pavers en, los que, en la que, bueno, ha hablado un poco también del rival, eh, pero sobre todo se le ha vuelto a incidir sobre la, la misma jugada, ¿no? La, la jugada de, de Marras. Eh, Sergio, ¿me escuchas? Sergio. Está silenciado, ¿eh? No sé. Vale, a ver si, si podemos hablar con él. En, en seguida, tampoco se saca muy en claro nada de, de lo que ha dicho Sergio, P, o sea, eh, Matthew Pérez, y, y sobre todo también eh, teniendo en cuenta eh, que acabamos de terminar una jornada y viene otra, ¿no? Casi, casi los jugadores no, no tienen demasiado eh, tiempo para, para analizar todo lo que acontece en el entorno. Si sí, es verdad lo que ha dicho eh, nuestro compañero, creo que ha sido del Diario Sur, en el que dice que nosotros hablamos mucho aquí de esa jugada. Pero prácticamente no ha habido más repercusión que esa, ¿no? Más allá de, de algún comentario en internet, etcétera, etcétera, han pasado vilmente de, de nosotros, como, como si les importara lo que, lo que viene siendo, ¿no? Sí, sí. Está, está, está claro. Ya
5: ayer dijimos que no iba a haber ninguna repercusión a nivel nacional, ¿no? A mí lo que sí me gustó fue el guiño que le hizo al Málaga, eh, bueno, el exentrenador Víctor, ¿no? Sánchez del Amo, en su Twitter. Pues manifestó que, que había sido totalmente injusta ¿no? Ese, esa anulación de gol ¿no? que tenía que haber subido al marcado como pasó con Francia y España. ¿no? A mí también me, de, me gustaría, una de las últimas preguntas que hemos podido escuchar es que un compañero le ha preguntado sobre si, si tenéis ¿no? esa sensación de ansiedad ¿no? de cara al gol. Y, y yo creo que ha sido muy contundente. Ha dicho que están jugando bien pero le falta ser más matador. Y esa es la clave. Falta ser efectivo, porque ha tenido partidos que ha podido ganar por más diferencia o incluso no empatar y haber ganado por eso, precisamente por la falta de gol.
1: El otro día, Lombán fue el, el jugador que más veces tiró a puerta.
5: Correcto, tres veces. Una de ellas al palo.
1: Eh, habrá que seguir con eso, ¿no? Otra cosa no, no queda, seguir apostando. No se la pregunta por el, ellos, ¿no? no
6: ¿Por él? Él. ¿El qué? No se la pregunta por si
1: con Lombán, que si Juan de... Sí, ¿con quién se lleva mejor, ¿no? En esa posición. Más o menos. ¿no? no se la pregunta. Bueno. O no lo hemos escuchado, claro.
5: También. Sí, sí, lo que le ha preguntado sobre Lombán es que cómo se sintió, ¿no? Ya que Lombán era el primer partido que jugaba titular. Y, y lo que más me ha gustado es <ríe> una cosa un poco curiosa, que es que le ha dicho David. Cuando se ha referido a David, David, ha
1: dicho David. Sí, ellos son ¿no? muy de eso, muy de David. Sí, sí. En vez David, David. David eh, Lomban. Lomban, David Lomban. Eh, bueno, pues la rueda de prensa de Pay, de Matthew Paybert, que lo ha dicho muy bien, ¿eh, Pedro? ¿Cómo se nota tus años de, 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 de lo que viene siendo? ¿eh? Hablando de rueda de prensa, ayer que jugó lo que viene siendo nuestro próximo rival el eh, Lugo, también habló del partido frente al Málaga su entrenador, aunque no dijo mucho sí que se queja Continúo de lo que viene siendo
2: de que hayamos ganado hoy vuelvo a decir lo mismo del otro día no me parece normal jugar tres partidos en seis días con un desplazamiento a Málaga con las, di- con las dificultades que tenemos para, el, para desplazarnos desde, desde Lugo a nivel infraestructura, infraestructuras eh, y es cierto que sobre todo por el porque hay descenso de rendimiento en determinados puestos específicos, esto lo tenemos, bueno, lógicamente estudiado, eh, y además existe un riesgo lesional más alto, ¿no? Eh, por lo tanto, sin hacer ninguna revolución, sí que incluiremos algún cambio respecto al 11 de, de esta
1: semana y respecto al once de Burgos. O sea, que no está de acuerdo cómo nos pasa a nosotros con el calendario, que una vez más, digamos, eh, Pedro, beneficia al Málaga Club de Fútbol eh, por encima de, de otros rivales Para cuando nos joden a nosotros, básicamente
6: Sí, anteriormente pasó por, con el Zaragoza Y ahora pues con Con el Lugo, pero bueno Yo creo que es algo circunstancial Pero hay que destacarlo porque cuando es a nosotros Nos fastidia, con razón Y cuando es a los otros, pues si nos beneficia Pues también habría que tenerlo en cuenta Lo, Al final los factores alteran para, O sea, eh, afectan a, a todos
5: Yo me quedo, compañero, también con una frase, ¿no? Que ya ves siendo común, ¿no? En los entrenadores. Rotaciones sí, revolución no. Como dijo precisamente José Alberto López en el partido contra el Huesca y ahora lo dice el entrenador Lugo contra el
1: Málaga. Incluso Nacho Ambrí también lo dijo. Sí, Ambrí también lo dijo. Ahora que llevamos dos semanas o tres, si me apuras, eh, teniendo más ventaja que nuestros rivales. Así que bueno, a ver si la sabemos sacar eh, adelante. Yo creo que, que en realidad no es tan importante el, el, el poder tener esa ventaja, sino lo, lo importante de verdad es eh, estar en los partidos y competir, ¿no? Porque al final en un momento va a haber eh, en un momento va a haber eh, que te beneficie y en otro momento va a haber que te perjudique, ¿no? Así que bueno, por ese lado es lo que que es lo que hay. Eh, también se queja de, de algo que políticamente los gallegos se quejan desde de muchos sitios, no de, que por lo que sea no hay mucho, no hay muy buena comunicación, comunicación con Galicia, efectivamente. Y aquí le, nos dice José Méndez que le digamos al de Lugo que en Compostela hay aeropuerto <risa> De todas maneras, el, Compostela, el aeropuerto de Compostela como el de Almería, ¿eh? Tampoco te crees tú que el aeropuerto de Compostela es muy fiable. Dice Juan Manuel Delgado, Kiko, ya lo has dicho todo, los van tiró tres veces a puerta en el partido, más que Antoñín y Secú en toda la temporada, buen apunte. Otra. Dice, yo creo que el gol anulado lo marca Antoñín y el bar lo da por válido por piedad. No, pero bueno, ¿por qué, jo- pensamos, Juan-, con ¿Por qué Juan Manuel Delgado está todo el día dándole al pobre Antoñín, hombre, ¿No sé es así de malo? Así no, ¿eh? Así no. Bueno, pues ahí estamos. Las 12 y 56 minutos. ¿Quieres que hagamos el primero de los debates? Vamos a Publi y luego lo hacemos. ¿Qué, qué tú eres el que manda, Pedro. ¿Qué, qué, qué quieres que hagamos? El que manda eres tú. Así que vamos, Publi. Es, que es que me he quedado atónito con una, con una frase que ha hecho que ha dicho en su resumen de la última hora. Sergio Ramírez. Dice, el Málaga ayer tras llegar de viaje se pusieron las botas. Fueron a comer a... Fueron, ¿Fueron a comer a bendita Catalina. O Al cómo... Gaby,
5: ¿no? O, o Gabi a Gaby
1: a comer pescadito. Que claro, por lo que sea, eh, ahí tenía que haber dicho calzarse las botas. Pero, claro, no es lo mismo ponerse las botas que calzárselas. ¿No? No sé si estás de acuerdo conmigo, querido amigo. Claro, tiene dos giros, dos giros. Claro, dos tiene, giros un ahí, tiene un giro ahí un poco de aquella manera, ¿eh? Así que bueno, vamos a, os voy a llevar yo a comer unas pixitas. Madre mía, cómo están las pizzas, niños. ¡Ah! Los Family Day. Hoy es jueves y los jueves ¿sabes qué pasa en, en Telepizza? Hombre,
6: la pizza está buenísima, pero ¿qué es lo que pasa además
1: de eso? ¿Qué, por, qué, ¿Por seis pavos una, una pizza familiar? Oh, madre mía, eso es, que, eso es una locura, ¿eh? Madre mía, mira, 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 mira. A ver, tío, ya estamos hartos. No sueltas el mando de la tele, no pagas internet y usas el horno para secar los calcetines.
10: Vamos, que te largas del piso. Lo
9: dudo. Lo dudo. Para mantenernos unidos, nada como los Family Days de Telepizza. Ahora a tus familiares a 6 euros. Pídelo online. Telepizza, hacemos lo que nos une. Posada del Bandolero,
1: hotel rural-restaurante ubicado en la Axarquía malagueña en el municipio de El Borje. Pueblo de pasas y bandoleros. Yo tu bandolero... Conoce nuestro restaurante, con diferentes espacios, gastronomía típica, producto local de cercanía, platos de cuchara, solomillo, albino, moscatel con pasas del Borges, chivo malagueño, lomo en manteca, ajo blanco, carnes a la brasa, aoves de la Xarquía, todo con mucho sabor a Málaga. En nuestra posada nació el bizco del Borge, famoso bandolero. Visita un lugar con encanto donde sus muros están cargados de historias y leyendas. Si quieres pasar un fin de semana romántico, tenemos seis habitaciones con una puntuación 8,7% en booking.com este otoño e invierno ven y conocenos. reservas 951 83 1430 hotel posada del bandolero
3: dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos pues este
8: escogiente casero con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida patatas fritas el abuelo Antonio tu capricho
1: del día y completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo obrador de monte Restaurante Avante Claro, la calidad y el mejor servicio en la Costa del Sol, en el paseo marítimo de la Cala del Moral, frente al mar y en un enclave ideal, el restaurante Avante Claro te ofrece los mejores pescados de la bahía, elaborados a la manera tradicional, para que no pierdan el sabor de siempre, te proponemos el mejor plan, playa, sol y una buena comida, prueba nuestros arroces nuestros pescados a la brasa, mucho más que los mejores espetos y no no dejes de degustar nuestros mariscos. Todo ello bañado por una amplia selección de vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que Desde restaurante. restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás. Que me gusta, no sé cuánto. De nuestras cepas de Ronda, tierra de vinos, en Bodegas Excelencia seleccionamos las mejores uvas tempranillo para hacer un caldo único, elegante, fresco y afrutado. Esta obra de arte hecha en Ronda no podía tener otro nombre. Rondarte. Y es que en Bodegas Excelencia dominamos el arte de elaborar buenos vinos. Tinto Rondarte. 100% tempranillo.
3: Disfrútelo. Bodegas Excelencia. En el corazón de Ronda.
1: Naxford Ingeniería e Infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompirú. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. Naxfor. Humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protect, humedamur protect,
0: humedamur protect, humedamur protec, humedamur protect, humedamur protecte, humedamur protec, humedamur protec, protec. 900
3: 1809 809 y 960 70 80 murprotec.es y olvídate de las humedades.
9: ¿Necesitas realizar un reconocimiento médico o ponerte en manos de especialistas de la medicina? Acude a Clínica MC. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos y multitud de especialidades como la odontología, psicología, nutrición, etc. Encuéntranos en Nerja, Plaza Rambla del Río Chillar número 7 y en Torrox, carretera de Almería, número 30. También tenemos consulta telefónica. Llama ya al 952-540000 o al 951 430879 79 Clínica MC. Pensamos en tu salud.
1: Ahora lo que se lleva es lo eléctrico. Ecomobility Motorbike es la tienda de vehículos eléctricos de Málaga, donde podrás adquirir tu vehículo eléctrico y ahorrar sin contaminar. En Ecomobility Motorbike tienes la mayor variedad de posibilidades de movilidad eléctrica de la provincia. Son especialistas en motos eléctricas, con las mejores marcas del mercado a precios inmejorables. Te asesoran y te ofrecen además la mejor financiación. Te gestionan las ayudas del Plan Moves 3 de la Junta por el que puedes recibir una ayuda de hasta 1.300 euros por tu compra. Y por si esto fuera poco, también te hacen los trámites de matriculación gratis y Envía lo que compresa a cualquier parte de España. Patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, coches eléctricos sin carnet. Las posibilidades son infinitas en algo que va más allá de una tienda de scooter eléctricos. Venga a visitarnos en Mobility Motorbike que está en Avenida Ortega y Gasset 319, Polígono Elviso. Más información en motoeléctricamálaga.com. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos Hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos Y la vanguardia de las nuevas tecnologías al servicio de la industria jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra, entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas Gómez del Pozo, mete la pata de jamón pero que sea Gómez del Pozo ...preséntanos tu idea y la haremos realidad... ...trabajamos con primeras marcas... ...crión de porcelanosa, Corian, Energe, etcétera... ...más información en nuestra página de Facebook... ...a 12 Solid... ...o llámanos al 682 71 84. ...estamos en el Polígono El Viso, ...calle Alcalde Segalerba Sierra número 18... ...vender o comprar tu casa... ...no puede dejarse en manos de cualquiera... ...Ocasión Casa Grupo Inmobiliario... ...te da las máximas garantías... ...para que tu operación sea un éxito... ...nos avalan nuestros 13 años de experiencia... Y cinco estrellas en Google. Tenemos más de 82 reseñas. En Ocasión Casa Grupo Inmobiliario vendemos y te ayudamos a comprar la casa de tus sueños. Te realizamos un estudio de mercado gratuito. Hacemos un homesteading. Le damos un cambio de cara a tu vivienda, pintura, redecoración, para que la venta sea más efectiva. Búscanos en Facebook, Instagram y en nuestra web ocasioncasa.com. Teléfono 661-756526. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario. Tu inmobiliaria de confianza.
4: Na no, na no, na, no, na no, na no, na no, no.
1: de experiencia. Tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmádena, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 25306 Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de Namiel. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la publicidad. Aquí en Sport Direct Radio vamos a ir con el primero de los debates de la jornada. Pedro.
6: Pues, uno de los debates que traemos es eh, lo que comentamos en la previa, bueno, la previa, en el inicio del programa, mejor dicho, sobre Kevin, que aparece ahora mismo en la pantalla. ¿Piensas que los equipos tienen la consigna de parar a Kevin como sea? Y bueno, he cogido un poquito de datos para orientar el por qué estamos comentando esto.
1: Venga, pues venga, cuéntame.
6: Bueno, resulta que Kevin, en estos 11 partidos, que junto a Paybens y Brandon son los únicos que han jugado esos 11 encuentros, pues eh, ha recibido 20, más de 25 faltas. Por ejemplo, contra el Huesca, donde acabó con el Toby Morado, que no sé si puede poner la foto por ahí, eh, recibió 7 faltas no, anteriormente no tengo, contra el... No, bueno, no pasa nada. Anteriormente entre el Zaragoza, 5, y luego ya en el Valle de sí que fue un poquito menos, 3 pero promedia una, una cifra de 2,4 faltas recibidas por partido y da la sensación esa de, de que recibe muchas faltas de que solo lo, lo paran con ello y bueno, antes del partido contra, eh, contra el Huesca, era el jugador en la tabla de clasificación número 15 que, que más falta recibía de toda la categoría, que por cierto el 16 era, era el sexto
1: Sí, la verdad es que, una y, y además no es eso solo, Pedro, la, las faltas que le señalan, son la cantidad de faltas que no le señalan porque la, por la ley de la ventaja, o porque no estiman que son acciones eh, punibles, porque él se va, eh, porque es sujetado y aún así sí sigue llevando la pelota o la suelta. Eh, el otro día, por ejemplo, cuando una de las faltas decía a Tete, no, si ha saltado, ¿cómo va a ser amarilla? No, si, no, si quieres no salta, Y que le partan la pierna. ¿no? Es que esto es así, ¿no? Muchas veces se queja, creemos que no es falta, pero claro, hay que estar ahí en la velocidad que se está y a la velocidad que se entra, ¿no? Está claro que es un jugador desequilibrante, es un jugador que cuanto más lejos del área esté mejor y cuanto más cerca se llegue con el balón, pues más peligroso, ¿no? Entonces, las consignas de los equipos es no dejarle jugar. Está clarísimo, ¿no? A día de hoy yo no tengo ninguna duda de que le han cogido la matrícula y como de momento la manera de pararle eh, no se conoce porque es muchísimo más habilidoso que jugadores que han estado en esa posición en los últimos años en el Málaga, como podía ser Gianni Ramani o como ha podido ser eh, Ontiveros o como ha podido ser Antoñín, que son jugadores eh, verticales, que son jugadores dribladores, pero que solo tenían una jugada que es salir por dentro y pegarle pero es que Kevin además de eso también hace otras cosas y y eso es muy difícil de parar por eso siempre dije que Antonín y Ontiveros a mí no me gustaban y en cambio sí me gusta Kevin porque Antonín y Ontiveros cuando aparecieron, en cuanto le cogieron la matrícula, en cuanto sabían a lo que iban a jugar, se acabaron esos dos futbolistas, porque siempre hacían la misma, o siempre querían hacer la misma la que venían haciendo desde que eran alevines, que es, como soy tan bueno recorro y le pego, pero claro ojo, cuidado, porque ahora los laterales no te van a dejar hacer eso. ¿Y qué ocurre? Pues que se acaba. Esos futbolistas son dos jugadores prácticamente sin recorrido, desgraciadamente, porque son jugadores que solo saben hacer una cosa ofensivamente. Y Kevin inventa. Y lo difícil de de esto es eh, hacer todos esos partidos que está haciendo sin que le hayan cogido el truquillo, porque como inventa y hace cositas, pues es muy complicado. La verdad es que, que es un privilegiado. Lo que tiene Kevin en el en el cerebro, ya no en los pies en el cerebro para inventar es de ser un futbolista privilegiado Ignacio Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Muy buena, Kiko, ¿me escuchas? ¿Bien? Sí,
1: ¿tú crees que sí que hay una consigna de los equipos para parar a Kevin como sea? Hombre eh, siempre hay
2: un, un jugador al que normalmente le tienes que prestar mayor atención y Kevin por todo lo que tú has dicho es uno de ellos no creo que, que la consigna sea pararle a base de patadas, sinceramente. Yo creo que que viene un jugador eh, que le gusta mucho eso del uno contra uno, de picar al rival y eso conlleva que, evidentemente, no estoy no estoy ni mucho menos defendiendo eh, que, le, que le metan patadas, pero eso conlleva que se lleve más patadas de lo habitual cuando una cuando un futbolista retiene más de lo normal el balón y busca más ese uno contra uno, es normal que se lleve más patadas. No creo que haya una consigna clara de hay que partirle las piernas a este chaval, pero sí que, que por su fútbol y
1: por lo demás, pues, pues es el que el más afectado. Antonio, ¿tú qué crees? ¿Que sí que hay una consigna de pararle?
5: No, no, no hay una consigna. Lo que pasa es que el niño tiene magia en sus botas. El niño eh, tiene... Uf. Es el típico jugador de fútbol sala, ¿no? El típico brasileño, el típico jugador como Neymar. Es que tiene esa chispa, ¿no? Y que hace que los que lo defensas pues, lo vuelvan locos, literalmente, en el campo. Tú fíjate la jugada que hizo pegado a la banda, que le hizo un túnel a uno, después se va de otro y a la tercera lo tienen que tirar, porque es que no hay forma de, de, de defenderlo. Es que el niño inventa cada jugada. Es que, es que tiene... Una, una Lo que tú has dicho antes, muy, totalmente muy de acuerdo contigo en lo de Antoñín y Ontivero, yo creo que él está, Kevin, está a un nivel superior. A mí me recuerda mucho a Samu Castillejo. Date cuenta que Samu Castillejo, desgraciadamente, duró un año en el Málaga. Espero que Kevin, con esa mejora de contrato, con ese aumento de la recesión, pues podamos disfrutarlo tres añitos más, ¿no? Pero ya te digo, es un jugador que, que continuamente los narradores y porque a mí me gusta verlo después grabado y ya te digo, de televisión continuamente lo destacan. ¿eh? Es que se quedan, claro, como es, es, es la primera temporada que juega el primer equipo en segunda división, no lo conocían, pues lo destacan partido a partido. Yo creo que es un jugador que, bueno, que va a marcar, va a marcar a época, sin duda. Y lo bueno, lo bueno... Otro punto importante que no se me olvide es que el niño ha aprendido a defender porque se está, está haciendo el que defensivo. Antes no lo hacía, no con el primer equipo, sino me refiero en categorías inferiores, con el malagueño, le costaba bajar a defender, a, a hacer una ayuda lateral.
2: Por cierto, Ignacio. chicos, hemos podido bueno, voy a hablar un poco con, con el futbolista, con el entorno y demás. Y parece que lo va a tener muy complicado para llegar al próximo partido, pero las ganas que tiene este chaval de, de, de salir al campo a comérselo, pues puede que puede hacer que, que entre en la convocatoria. Él sí. eh, a, hoy se encuentra jodido, porque es normal. Eh, además, pues, bueno, perderse una, una jornada como, tal y como está, pues es normal que, que se encuentre así. Pero va a hacer lo posible para, para que el sábado pueda al menos estar en la convocatoria y no partir de inicio, pero sí en la segunda parte. Claro,
6: eh, de todas formas, las ganas están muy bien, pero al final, la, digamos, el hecho de forzar te puede hacer que te lesiones y eso tampoco es muy bueno, no, no. Vamos, nada bueno.
2: No, evidentemente, claro. tiene que pesar ahí más la cabeza que el corazón. El corazón le va a decir que juegue al igual que el otro día le, le pudo decir en muchas ocasiones que juegue, porque eh, el to- la foto del tobillo que vimos es consecuencia de muchas acciones, no de solo uno. Y, él, y evidentemente, eh, cuando nosotros que hemos jugado al fútbol alguna vez o, o a otro deporte, sabemos que cuando nos damos un golpe en el tobillo, eh, cuando está en caliente no lo notas. Y tú quieres seguir jugando, pero sin embargo, cuando se enfría la zona es cuando ya notas que, que, que eso es... Más serio de lo que de lo que parece, y que evidentemente tienes que estar un tiempo sin, sin practicar ese deporte. Entonces me imagino que yo lo, yo lo veo muy difícil que pueda llegar al, al sábado en plenitud y, y prefiero que se dosifique y que llegue mejor al, al partido el próximo fin de semana.
5: Yo estoy contigo, Nacho, yo creo que más las articulaciones que son, ¿no? ya sea rodilla como tobillo. Son articulaciones que hay que cuidárselas y no forzar la máquina. Pero tú fíjate el dato estadístico: ha forzado forzado siete faltas, tan solo dos tarjetas amarillas de esas siete, que puede haber sido más, porque fíjate cómo la han dejado el tobillo. Pero a pesar de eso, el niño insistía y seguía driblando, y seguía y seguía. Y es el jugador con más dribbling, con más regate de toda la categoría en su año de debut. Es impresionante ese niño, Kevin. Es que lo que hemos hablado, Kiko, y yo, es que tiene magia en sus botas. Es uno con un chispa, un top, un top, dentro de dos o tres años. Si no, si. Y lo, y lo bueno de él que es que está maduro, porque tú fíjate, voy a dar un dato. Cuando el niño era infantil, estaba en la cantera del Málaga, pues bueno, al final, por problemas de inmadurez, pues salió del Málaga. Se fue el 26 de febrero. En cadete de primer año y en cadete de segundo año uf, se salió, se salió deportivamente, bueno, que, que lo firmó el Sevilla. El Sevilla estuvo, por nada, tres, cuatro meses, volvió el 26 de febrero, lo hizo de nuevo, espectacular, siendo el primer año juvenil, jugando en división de honor juvenil, y al año siguiente, pues rescindió el contrato en el Sevilla y lo firmó el Málaga, volvió al Málaga. Es decirte que ese niño ahora mismo está maduro totalmente y por eso está... Porque botas, el el, el fútbol las botas siempre ha tenido. Ahora tiene la madurez, pues lo tiene
1: todo. A mí es un jugador que, insisto, Sin sin ser que los jugadores dribladores a mí me gusten mucho, porque... Prefiero otro tipo de jugador, más de toque, más, eh, más otro tipo de jugador. Por ejemplo, a mí Neymar no me gusta, es un futbolista que yo reconozco sus cualidades, pero si puedo no tenerlo en mi equipo, prefiero tener a otro futbolista, ¿no? Prefiero tener a un Dani Olmo, a un, no sé, un Fabián, ese tipo de jugador me gusta más que un tío que intente diblar y tal, porque claro, ese, ese tipo de jugadores cuando le sale es espectacular, pero cuando no le sale lo claro. tienes que cambiar porque, porque es que no se va a ir de nadie. Entonces, a mí no me gusta, yo prefiero tener otro tipo de jugador. Pero Kevin sí que me dice cosas, porque es un jugador que puede jugar también, yo creo que puede jugar por dentro, porque ve el fútbol. Correcto, correcto Ve el fútbol, puede le jugar, el fútbol, jugar de 10. Y cuando, y cuando se le acabe esa chispa o ese desequilibrio que tiene, porque a los a los regateadores les pasa, le ha pasado a, a Tello, le ha pasado de los Feu, le ha pasado a ¿quién más son regateadores de toda la vida? ¿Cómo se llamaba aquel? que tuvo el Sevilla? Eh, Capel. Capel, el, el, el argentino, ¿cómo se llamaba el otro? Berotti. Berotti. Todos esos futbolistas que son, Diego, que son muy desesperantes, que son, que son verticales, que son, en cuanto se le acaba esa chispa, a Jairo mismo es el ejemplo, ¿no? Jairo era otro regateador. Eh, pues es un jugador que, que, por lo que sea, ya no, no, no tiene... Creo que Kevin tiene fútbol. Se parece un poquito más a las habilidades que tenía Isco, por ejemplo, ¿no? Ese, ese tipo de jugador es mucho más parecido a Kevin, aunque insisto, Kevin es más hombre de banda que Aisco, ¿no? Sí, en la, creo en la que de se banda, podría. Tío. Creo que se podría habilitar. Y me da mucho. Cuando. Y eso lo ha dicho muchas veces Miguel Almendral. Cuando se habla, hay que defender. Yo recuerdo titulares de la prensa. Hay que defender a los jugones, ¿no? Hay que defender a, al fútbol espectáculo. Cuando le dan tres patadas seguidas a. a a Fictitious y o a alguno de esos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que no hay que defender a Kevin, entonces. A eso sí, claro. pero a Kevin no. Claro. A Kevin que le den claro. todos los hachazos que haga falta, ¿no? Yo creo, sinceramente, que, que hace falta que los árbitros se apliquen un poco y, y mira que los árbitros siempre dicen yo me veo partidos, preparo el partido, sé qué jugador es más eh, jugador que finge, jugador que se tira eh, y... Y los árbitros no son conscientes de que a qué jugadores le hacen más faltas. Yo creo que los árbitros solo con ver un poquito a Kevin y ya están viendo que es un jugador que centraliza mucho las acciones ilegales de los rivales. Yo creo que necesitamos que se apliquen más las reglas con ese jugador y que rápidamente le saquen cartulina a sus marcadores para que no jueguen con total eh, libertad de acción.
5: Claro. Date cuenta que de las siete faltas... Tan solo dos do do, do tarjetas amarillas, cuando puede haber sido perfectamente el doble. ¿eh? Puede haber sido cuatro tarjetas amarillas provocadas por Kevin. A las siete faltas que le bueno, que recibió, que de hecho, eh, fíjate el tobillo, como las han puesto. ¿no? Y como bien ha dicho Nacho, no ha sido una patada, ha sido de una acumulación de patadas que le han puesto el, 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 el tobillo como
1: una bota. Pues sí. Eh, 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 iba a hablar antes pero, eh, Ignacio, pero no se le escuchaba. Sí, Ignacio.
2: perdón, es que lo tenía, lo tenía, tenía el micro cortado. Que eh, estando de acuerdo con vosotros, que, que bueno, que se debería penalizar con mayor ímpetu, me parece, esas acciones. Creo que también los árbitros lo que pueden pensar es que el futbolista, pues, mmm, bueno, como ahora está en el centro de, de todo pues aproveche esas acciones para exagerar en alguna ocasión, para eh, intentar sacar mayor rédito de alguna tarjeta, y entonces to- eso también es lógico. Hay veces que Kevin, eh, a, mí, a, mí, a mí mismo me pasa, que creo que está exagerando en una ocasión, porque sí, a lo mejor se tira con, en demasiado al, al, al césped, grita demasiado, y, y el árbitro puede creer que está, que está intentando pues sacar provecho de ello. No siempre es así, pero pues también hay que ver el grado de las patadas que le han dado en esas siete faltas y demás. Yo creo que, bueno, que ni, ni mucho me, a, a, bueno, es verdad que, que creo que fue Buffarini, fue el, a lo mejor el que, el lateral derecho del otro día del, del huesca, el que más le atizó, pero no me pareció que ninguna entrada fuese roja, ni mucho menos. Tuvo mala bueno, suerte sí. de que le pilló con mala, mal apoyado el pie y eh, una desgracia porque cuando se lesiona a algún futbolista, evidentemente una desgracia, pero no me pareció ninguna acción punible de una tarjeta superior a la que se sacaron, sinceramente.
5: No, pero Nacho, lo que yo he dicho antes, que de las siete faltas que ha recibido, tan solo dos tarjetas amarillas, que podría haber sido alguna más tarjeta amarilla. Yo, sinceramente, podía haber, no porque me mueva el corazón malaguita. Sino objetivamente puede haber sido, en vez de dos, puede haber sido el árbitro otras dos más, cuatro, puede haber provocado. No al mismo jugador, y así hubiera habido una expulsión por dos de tarjeta amarilla, pero a los otros jugadores que, la, que le entraron sí puede haber recibido tarjeta
2: amarilla. Pero fíjate, Antonio, no podemos fijarnos siempre en los números, porque de hecho, si no, no, nos centramos solo en los números, ahora mismo no sé en qué está, pero el Málaga era el equipo que más faltas hacía de la categoría. Entonces hay que medir el grado, yo creo que algunos sí, sí. que sí que a lo mejor eran eran más eh, más sancionables, pero hombre, tampoco, no sé, eh, creo que, que ha tenido mala suerte el chaval, que es el objeto de mucha falta, pero eso también es bueno para el equipo, porque si se centran demasiado en un futbolista es porque van a, va a haber más huecos entonces irá más.
6: Kevin también realiza muchas faltas De hecho tengo aquí la lista Que lo hemos comentado antes Que hasta el partido del Huesca estaba el 15 Pues ahora ha adelantado oposición Y es el cuarto que más recibe Con 26 El que más recibe de la categoría es Juan Juanjo Narváez El del Zaragoza Con 39 Y es que realiza 23 fal- ha realizado 23 faltas Kevin O sea que también Él realiza claro
5: Ahí está la prueba Que va a defender Entiende que no se queda arriba. Baja y si hay que cortar la contra del equipo rival, la corta con una falta. Prácticamente tiene el balance igualado, ¿no? 26 faltas recibidas, 23 eh, hechas por él, ¿no? O sea, tres más eh, eh, sufridas, ¿no? Podríamos decir. O sea, prácticamente lo que da recibe, ¿no?
1: Pues vamos a leer mensajes. ¿De qué opina la gente? Yo tengo por aquí, por ejemplo, a Francis Rumbamor. Kevin es el típico jugador que cuando coge la pelota se sabe que hará algo emocionante y estos jugadores duran poco en el Málaga y ojalá me equivoque. Claro, bueno. Es
5: lo, que, es lo que he comentado antes. Que ojalá tengamos esa eh, suerte
1: y podamos disfrutar dos temporadas más. Dice Juan Manuel Delgado Salas, Kevin no puede jugar el sábado, te toca. Antoñín, demuestra tu calidad de futbolista de primera división. O José Alberto pondrá a Aitán." Va a jugar a Antoñín. Bueno. O, o jugar para Antoñín por dentro. Okay. Cuidado
5: con eso, eh. Sí, debería poner a Antoñín en el puesto de Kevin. Que yo no lo pondría. Rendí, ¿no? Yo ya no
1: lo pondría. Yo pondría a Brandon en la izquierda y Josávez de enganche. Yo también. Y Roberto arriba. Eso es lo que yo pondría. Pero bueno, eh, el técnico sabrá lo que tiene que hacer. Francisco Vamor eh, también, eh, bueno, ya lo hemos leído. Dice Juan Manuel Delgado: los jueves, Family Days en casa de José Alberto, pizzas y fifas. José Alberto se elige el Sporting y Dani Martín el Betis. Charlan quienes van a jugar el sábado y todo por 6 euros. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía!
5: Bueno, José Alberto estará contento, ¿no? Porque el Sporting va al líder.
1: Juan Manuel Delgado dice, realmente la plantilla son 13 o 14. Tenemos la plantilla muy reducida, ¿no? El Sporting no va al líder. El Eibar,
5: el Eibar. Bueno, es el Eibar. Sí, ahora
1: el... con
5: eh, Iba al líder el fin de semana pasado, ahora ¿no? con la intersemana no.
1: ¿Qué dice la gente en Twitter, eh, Pedrito? Pues
6: la gente ha comentado en Twitter y casi todos opinan parecido a los oyentes que estamos leyendo ahora. Por ejemplo, vamos a leer este comentario que tenemos aquí de robbie que dice ahora mismo es el jugador más destacado del Málaga. La temporada pasada a Yanis, le hacían algo parecido, aunque en vez de, co- de coserlo a patadas tenían doble mar- de marcaje. Cuando un jugador destaca hay que pararlo. Ahí el arbitraje debería actuar, actuar y proteger la salud de Kevin. El Rumba, espero que para próximos partidos los árbitros miren más las jugadas en las que participe él porque a este paso se va a muerte va por él. El otro día no sé cómo acabó sin lesionarse y esto es muy peligroso como lo tomen con él. Alejandro lo que dice, ¿no? El hecho de que tiene una cocina sobre Kevin dice que no. José Manuel por supuesto, ya le ocurría el año pasado en tercera, donde algunos equipos iban a cazarlo. Y este año se está ocurriendo lo mismo. Mientras los árbitros lo consientan, seguirá esta cacería. Si fuera vestido de blanco o de azulgrana, seguramente que estaría más protegido. a Patronus, por supuesto, cada equipo siempre intenta parar a los mejores jugadores del equipo contrario. Es de primero de entrenador. Y que lo flipas, esos son los árbitros los que deben poner remedio, no como contra el equipo de Tebas. Al final, los jugadores que
1: regatean mucho se llevan muchos palos. Sí, hombre, yo siempre digo a los jugadores, a mis jugadores, siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, Hay que soltar el balón antes para que no te den palos. Cuando le dan un hachazo siempre digo eh, tienes que soltar el balón antes. Si hubiera soltado el balón antes, no... Es lo que hay. Estoy intentando buscar la portada de los periódicos en el día ese. Hay que defender a lo, hay que defender el espectáculo, ¿no? Pero no, no, no lo encuentro. Pero ya te digo, Kevin,
5: Kevin es un jugador que, que va conforme temporada va pasando va madurando cada vez más, ¿no? Y quizás ese, ese juego que tú dices que hay que soltarlo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que le fa- sobra un, un dribbling, pero como tiene tanta confianza en su juego, que él fuerza el primero, el segundo y el tercer dribble aunque el tercero a lo mejor hay veces que le, le sobra, ¿para qué? Para no para combinar con el compañero rápido o incluso para evitar una entrada, ¿no? Pero como el niño tiene ese tipo de juego tan atrevido, tan descarado, pues le va a costar trabajo ese tercer dribble ¿eh? De, de, no, de no forzarlo para que le den esa patada o, o evitar ese tercer río pero yo creo que es tan imaginativo y, y le gusta tanto y él se siente tan a gusto y disfruta con ese tipo de juego
1: va a ser así eh, dice por aquí rumba Juan Manuel un crack y también dice Kevin en cuanto despunte más se lo quitarán al Málaga por dos duros como siempre el Málaga intentará. Bueno, rec- si es si un equipo de segunda,
5: por 8 millones, Kiko. Y si, de, si es, el Málaga está en segunda división, 8 millones. Y cuando es, el Málaga hacienda, serían 16. 6,
2: 6. ¿La de qué viene 16? 6, 6 en 6 segunda y 12. Y, y
5: 12 en primera. Ah, entonces no es como Ramón. No como, bueno, perdón, no es como Roberto, Roberto, que es no, 8 y 16. Sí, Uf, Entonces... Tinta.
1: Más barato sí. sale, ¿no? Sí, un poquito. Vale. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? <risa> Tampoco <risa> es lo que <risa> hay. Vamos al otro debate del día. El, el debate del eh, bueno, día. Bueno, no puede ser Kiko, porque tenemos ya con nosotros al entrevistado. Ah, bueno, pues mira, vamos a la entrevista que tenemos aquí prevista con Miguel Infante, un amigo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, chicos, buenos días o buenas tardes.
1: La última vez que te vi llevabas un dron, hoy estás en el coche.
11: <risa> sí, eh, he tenido que venir a Venal Madena a Maden hacer unas cositas, así que aquí andamos en el pueblo, querido.
1: Oye, me alegro mucho, eh, esta mañana me he alegrado muchísimo cuando he visto por Twitter eh, que os habéis
11: lanzado a organizar
1: un desplazamiento.
11: Pues sí, eh, ya teníamos muchísimas ganas. A nosotros se nos conoce bastante ya en, en el feudo de Azul por movernos eh, por toda España, si nos permiten. Siempre, obviamente, dentro de unos límites, porque nos gustaría viajar más, pero si las distancias fueran más asequibles. Y sobre todo si los partidos nos cayeran el sábado y el día siguiente no hubiera que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, haciendo simplemente lo que más nos gusta, que es organizar desplazamientos, pues casi estamos llenos. Faltan poquitas plazas, así que, bueno, animamos a la gente que no lo deje para mañana porque igual se encuentra que no hay sitio.
1: Eh, vais a ir, eh, estáis organizando desplazamiento a eh, Cartagena. ¿Cuánto sí, va a...
11: para visitar el estadio Cartagonova.
1: ¿Cuánto sale eso?
11: Pues mira, son 50 euros si no eres socio, ¿vale? Matizando eh, y explicando que el autobús eh, tiene cuartos de baño. Es, un, es un, eh, de, de nuestros compañeros de Vázquez Olmedo Que además eh, ya sabemos todos que lo bien que trabajan eh, Salen de Benalmádena y de Málaga vale Y bueno, pues obviamente son cinco horas de viaje Por lo cual un cuarto baño viene muy bien Entrada a bueno. zona visitante Que nos la, nos la dará el club, como, como siempre Y un regalito que siempre va acorde a, al viaje que hacemos eh. Quien ha viajado con nosotros sabe que, que siempre hay sorpresas
1: Vale ¿Crees que, que la gente se va a animar, que ya, ya no tiene tanto miedo eh, a, bueno, pues, a desplazarse, a ir al fútbol?
11: Bueno, es una sensación mixta. Eh, no voy a decir que esto estamos como antiguamente porque mentiría a boca llena. Entonces es una sensación mixta. Hay mucha gente que en el momento que lanzamos el viaje... Eh, hay hubo, hubo personas incluso que pagó antes de saber si había plaza o no y Directamente me pagó porque ya sabía cómo funciona esto y, y luego hay obviamente gente que se ve todavía reticente Pero aquí el mayor problema, del handicap más grande es que al día siguiente se trabaja Que el partido es a las seis y cuarto de la tarde y que acabaremos volviendo pues aproximadamente a las dos de la mañana Entonces hay gente que, que se lo puede permitir por las causas que sean y otras que directamente, pues como me han dicho, directamente al trabajo, casi directamente para el trabajo.
1: Eso es un meritazo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh?
11: Siempre, siempre, como digo yo, hay pequeños héroes que que no llevan capa y, oye, vienen, se lo pasan bien, porque vamos a salir a las 7 de la mañana de La Rosaleda, eh, entonces eh, llegaremos a las 12 más o menos a, a Cartagena si nada sale raro. Y nada, disfrutar, comer, disfrutar, estar por la ciudad, nos, eh, gente de Cartagena ya nos está mandando indicaciones de lo que podíamos ir a ver, lo que no A nosotros la verdad que siempre nos toca encontrarnos con buena gente en el camino, eso se agradece siempre
1: ¿Crees que el Málaga está dando, bueno, eh, facilidades? No sé, pero sí sensaciones de que merezca la pena plantarse allí a ver el partido
11: bueno, el equipo hace lo que puede, mientras no le roban, ¿no? Eh, ya boca llena lo digo también. Eh, harto estamos ya de que nos roben una detrás de otra. Eh, es que ya está muy hablado, no, no voy a hacer incidencia en eso, más de la que he hecho. Y bueno, si nos dejan y no nos roban, esperemos ver un partido bonito en Cartagena, donde, pues si se puede, pues, nos traeremos los tres puntos. La última vez que viajamos, de hecho, recuerdo que fue a Cádiz, eh, ganamos fe- en febrero, antes de la pandemia Y ganamos
1: 0-1 Pues a ver si, si trae bien Si trae buena suerte ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros?
11: Pues muy sencillo Aparte de las redes sociales eh, uh-huh. Si me permitís públicamente pues Voy a dejar el teléfono por el WhatsApp sí, sí. Por donde todo el mundo se comunica conmigo vale, vale. Que es el 647-851-808 eh, no? Ya quedan poquitas plazas, así que, que no de verdad que no lo dejen para mañana porque se pueden encontrar esta noche, que ya no hay sitio. Perdona, Miguel, ¿647-851? 647-851-808. 808, vale,
1: vale. vale Pues decías que quedan todavía pocas plazas, que quedan muy pocas plazas. Sí, sí.
11: Que, no, que no se duerman, que de verdad que, que no miento, ¿eh? que quedan poquitas plazas. ...y no prevemos sacar un segundo autobús... ...salvo que de repente haya una avalancha de demanda... ...que pueda ser, pero... En ...un segundo autobús se, se antoja complicado... ...según lo estoy viendo yo ahora.
1: Suelen mojarte siempre que hacemos preguntas... Eh, ...no te tapas... ...sabes que nosotros no. aquí somos muy de preguntar cosas guapas. Ah, eh, a llorar a, a la llorería, como digo yo. Correcto, eh, vamos a hacer un debate... En... ...teníamos pensado hacer un debate ahora que habla de si la, si crees que se está siendo injusto o, o muy duro con el técnico. ¿Tú qué crees?
11: Uf, a ver, a título colectivo creo que el, que, que bueno que la paciencia empieza a ser un poco justa ya, pero a título personal creo que podría ser un poco mejor el planteamiento, sobre todo en cambios, y en tiempos y en rotaciones. Que sí, que tenemos muy buen equipo titular, vale, pero que necesitan también eh, rotaciones, mm, esa es una. Entonces, bueno, en Huesca creo que se vio, ¿no? Perdón, uy, creo que se me ha ido. ¿Me escucháis?
1: Ahora sí, ahora sí. Ha habido un momento en el que, por lo que se vea, se me escuchaba a mí de fondo como retardado.
11: Sí, no, no, es que se me había, me había entrado una llamada. Eh, lo, que, lo que decía ya pues eso, eh, que a título personal creo que, que en Huesca se ha visto ya que una cierta rotación está viniendo bien, pero que hay que seguir mejorando ese aspecto y los cambios que los tiene que mejorar porque, oye, hay un, un serio problema, ¿eh? Ya. Eh, pues nada, pues se ha apuntado
1: queda y ahora debatiremos todo eso. Eh, Miguel, ponemos ahí tu número eh, para el número de WhatsApp para que la gente quiera participar en el viaje, pues puede apuntarse que quedan muy poquitas plazas. Viaja a Cartagena con, eh, para ver al Málaga de fútbol y, y para disfrutar. de eh. ¿Por qué no? Un, un buen domingo con victoria. Gracias, eh, Miguel. Un abrazo fuerte. Eh.
11: Gracias a todos ustedes y
1: buen día. Hasta luego. ¿Sabes Hasta luego. Hasta luego. Eh, bueno, pues eh, dejamos un poquito ahí el teléfono para que lo apuntéis y, mientras tanto, vamos al segundo punto del debate, el debate del día. Vamos allá. ¿Va a no poner la ver, cuña ver. o vamos allá. No, ya no tenemos patrocinio de, de Batel Día. Ah. Si alguien quiere patrocinar, por ejemplo, Pedro, si tú quieres que te salga novia, pone. Eh, puedes hacer, podemos hacer una cuña. ¿Vale? Una cuña a módico precio, ¿verdad, Ignacio?
0: Claro. Eh, que José Albarracín,
1: que tiene buena voz, ponga. Hola, soy Pedro Jiménez. ¿Estás sola en casa? No. ¿De verdad estás solo en casa? Y el gesto ese de pegar en el cristal, ¿no? Estás solo en casa viendo...
5: Necesito una amiga.
1: Ay, Dios mío. Mi y claro, y Pedro, y Pedro Jiménez ahí... Eh, Llámame, te lo pasarás en grande porque... Bueno. bueno, pues con el patrocinio de Pedro Jiménez pasa una noche tranquila con pasa Halloween con Pedro Jiménez y pasarás una noche de miedo. Vamos con el debate del día, Pedrito. Marido de alquiler. No, 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 no. No, 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 no. no, no. no hombre, no, no,
6: hombre, no bueno, está feo. El, de, el debate es. ¿Crees que se está haciendo duro con José Alberto? Ya le hemos preguntado a Miguel Infante. Así que, bueno, pues ya tenemos
1: comentarios, así que venga, vamos allá. O sea, ¿Creéis que eh, se está haciendo duro o no? Antonio Roldán, ¿crees que se está haciendo duro con José Alberto? Bueno, duro
5: no, se está haciendo justo, diría yo. Empezó muy bien el Málaga, todo lo alabamos. Eh, ha habido partido que no ha sido lo que él prometía, que era un, bueno, un, un equipo atrevido todo lo contrario, Ramplón, sobre todo a domicilio, está claro, donde yo creo que el gran lunar del Málaga. Eh, los partidos afuera que están solo ha cosechado do, dos puntos, de hecho él, son de los equipos que menos tres. Punto,
1: tres, puntos... Tres puntos, tres puntos.
5: Tres puntos con el de Huesca, correcto. Tres empates. Son de los equipos que menos puntos consigue a domicilio. Afortunadamente en, en casa de lo que más tiene. no Lo que pasa es que mmm, las dos últimas jornadas en casa no ha sido victoria. Pero yo creo que, que si no llega a ser por el árbitro, está claro que en Huesca, como ha dicho Miguel, como ha dicho todos los compañeros, se hubiera merecido la victoria. no Pero hay que ganar sí o sí en Lugo. Yo creo que, que hay que darle, como a todos los entrenadores, uno de los primeros 10-11 partidos para para evaluar eh, un juicio sobre, sobre el entrenador. ¿no?
6: Bueno, de todas también, formas.
5: También, también, compañero, termino. Eh, hay muchos jugadores que no están al 100%, ni diría yo ni al 70%. O sea que la profundidad de banquillo es escasa, aunque en realidad esos jugadores podían ayudar. Menos mal que han salido Roberto y Kevin, que si no. No solo la culpa de José Alberto, sino del rendimiento de los jugadores. Iba a decir que Ignacio tiene los datos, pero se ha quitado.
2: No, no sí, 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 sí. Está
5: aquí, está aquí, estoy, está, aquí está
2: aquí. Estoy, estoy, estoy. Eh, bueno, eh, lo, para, para analizar un poco al técnico, vamos a. Mañana habrá José
1: Alberto a la una.
2: Sí. Eh, si queréis, eh, digo los, los números que tiene hasta ahora el Málaga. En los 11 partidos que, que llevamos, él eh, ha conseguido 3 victorias, 5 empates, 3 derrotas, 9 goles a favor, 12 en contra y una diferencia de goles de menos 3. Eso lo, lo que engloba son 14 puntos los cosechados hasta el momento. Si queréis, eh, podemos hacer una comparativa, que ya sabéis que a mí no me gusta mucho comparar, pero para ver un poco cómo, cómo estaba el Málaga el año pasado, pues mira, el Málaga a estas alturas estaba en la posición séptima eh, con 17 puntos, eh, es decir, tres, solamente tres más que, que este que año. Eh, había ganado hasta, hasta entonces cinco victorias, eh, eh, o sea, cinco partidos, perdón, es decir, dos más que ahora, dos empates y cuatro derrotas. Es decir, eh. Do, perdón, una derrota más que, que ahora. Y, a, y, y curiosamente, pese a que bueno, lo tildábamos todos, de un equipo defensivo y demás, pues ni mucho, pues, eh, pues por ejemplo, llevaba más goles en contra. 15 y 9 a favor. Eh, también creo que son los mismos que llevamos ahora. Así que estos son los números y a partir de ahí pues podemos... Eh, ver si si se está haciendo o no justo con el el técnico.
1: Yo es que creo que, a ver, yo soy de los que creo que que en Málaga teníamos muchas ganas de un cambio de rol, ¿no? Hayamos estado eh, desde Muñiz, luego Pellicer llegó, no, no, no había un, el fútbol no era vistoso, el año pasado terminamos aburridísimos del fútbol, yo había partidos en los que mira que soy del Málaga y quiero verlos todos eh, había partidos que, que era soporífero soportar a, al Málaga era muy complicado porque, porque jugaba un pestiño, no, no daba dos pases seguidos fútbol muy directo, amarrategui bloque bajísimo y la gente, y todos queríamos otra propuesta ¿no? cuando llega José Alberto y dice vamos a apostar por eh, ser no dijo nunca ser protagonista pero sí es verdad que dijo aquello de Queremos eh, tener el balón, queremos ser ambiciosos, eh, ir por los partidos. Pues el eh, el malaguismo en general quería otra cosa y empezó bien el equipo. Eh, eh, Y me refiero fuera de casa, ¿no? Porque en casa a mí el Málaga no me ha generado dudas, ¿vale? A mí el el, el Málaga de fuera de casa es el que me ha generado dudas, no no el de casa. Y cuando el Málaga cosecha resultados negativos fuera... Yo creo que José Alberto se pone demasiado pronto nervioso y espero que sea esos nerviosismos y querer asegurar partidos lo que le ha hecho modificar esa filosofía que quería imponer desde el principio y que a todos nos gustaba y nos, nos daba buenas vibraciones y buen rollito. ¿no? Hemos visto a un mal agarramplón fuera de casa en algunos partidos, un equipo que le ha faltado probablemente esa ambición, ese protagonismo que, que en algún momento eh, en casa sobre todo había tenido y la gente empieza a darle palos al técnico. Pero hay una cosa que tampoco le ayuda, especialmente, que son los cambios. Uno, sobre todo, es el tema de la portería. Eh, A la gente en sí, en definitiva, la injusticia le le hace mucho daño. Eh, Y el el malaguismo entiende que está siendo injusto con Dani Barrio y y que está beneficiando lo que él cree o lo que todos entendemos que es un trato de favor hacia Dani Martín. Y eso, lógicamente, es una pelea. Yo recuerdo... A, a, a entrenadores muy 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 queridos que han sido pitados por, por sí. ser en, por empeñarse en poner a un jugador yo he visto a seleccionadores de España ser pitados por no llevar a un jugador al propio Luis bueno, Enrique L- Luis Enrique al a, a propio a, fíjate, a, a Luis Aragonés que Aragonés Arce, ¿no? Eh, no, no, no. te acuerdas a entrenadores que que se le ha ha vuelto en contra suya eh, el el no poner un jugador. ¿Qué ocurre? Que es una apuesta que si te sale bien, pues eh, ole tus pantalones, pero como te salga mal, la gente no te lo perdona. Y, Y creo que como le está saliendo mal, la gente empieza a no perdonarle el resto de cosas. Porque yo creo... Que a estas alturas a Pellicer le aguantaríamos todo. El año pasado le aguantábamos a todo a Pellicer. ¿Por qué no se lo vamos a a aguantar a José Alberto? Pues porque José Alberto no es de la casa, porque José Alberto supuestamente es un entrenador que viene aquí para otra cosa y aquí no se lo vamos a soportar. Él mismo se está acabando su fosa. Yo es lo que creo.
2: A ver, eh, con Pellicer yo... Escuché muchísimos palos, incluso cuando el equipo estaba en la posición que estábamos diciendo arriba de la tabla, por el tema de Juan Soriano y de y de Dani Barrio. Lo que pasa es que se nos olvida un poco por el final que hizo Juan Soriano, porque al final se le salió muy bien el experimento a Pellicera, aunque yo no estuviese de acuerdo con ello. Y con Dani Barrio, lo, y perdón, lo que está pasando este año es que creo que el grado de exigencia ha subido, como es evidente. Es evidente que, que de yuga, yuga Palo, ahora también te digo, yo he leído muy pocos comentarios, corregidme vosotros porque a lo mejor estoy yo equivocado y no, no estoy muy al tanto, pero son más comentarios de que de querer cambiar, más que, pero no de, de pedir la cabeza del entrenador. Es decir, yo yo creo que son comentarios de, eh, de la gente que cree que hay aspectos a mejorar como es evidente, el Malaga Club de, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, que no es el entrenador de cualquier equipucho. Eh, es normal que haya esa exigencia detrás, pero no estoy viendo que la gente no haya, haya dejado de confiar en él, eh, ni mucho menos, porque entonces estaríamos viendo cada día cómo pedirían su cabeza o cómo eh, le exigirían al, al director deportivo que le, cesa, que le, que le cese. Entonces, eh, no estoy viendo eso, estoy viendo que hay más, Ha subido evidentemente el nivel de la plantilla y, como es evidente, ha subido el nivel de exigencia. Y por lo tanto, cuando lo hace mal, se le dice, porque es que el año pasado eh, el Málaga hacía un mal partido, pero después veía la plantilla que tenía y dice: Bueno, es que tampoco podemos hablar mucho, pero este año es evidente que, que eso ocurra. Yo lo Yo que creo que lo,
5: lo, Nacho y compañeros, lo, lo, los números no engañan, no para eso está, que tú muy bien lo has dicho: ¿no? nueve goles a favor tan solo, que eso es otro de los lunares, pero ahí no tiene nada que ver José Alberto, los jugadores están para meter los goles y aprovechar las oportunidades que tiene, esa falta de acierto, que el propio Peibel lo acaba de decir en la rueda de prensa, que no hay ansiedad, solamente que falta matar la jugada. ¿no? Okay. Y, sin embargo, el gran lunar también, otro lunar que veo es la defensa, en el sentido que ha recibido 12 goles. Ahora bien, de esos do- 12 goles, eh, un gol en contra por partido porque llevamos 11 jornadas 4 se recibió en Ponferrada. o sea, un tercio de esos 12 goles si quitase ese partido accidentado de 4 goles encajados tan solo llevaríamos 8 ponle un, 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 uno más porque puede encajar 1 o 2 en Ponferrada, pero no 4 o sea, llevaríamos 10 o 9 goles que ahí más o menos sería equilibrio entre goles a favor y goles en contra pero a mí uno de los lunares que veo también en la falta de gol. ¿Por qué? Porque Chavarría todavía no ha podido debutar, sigue lesionado. Seku Gasama todavía no está bien físicamente. Ahí se vio con el Huesca, que fue el su primer partido titular, los valores largos para que él corriera. No llegaba, no llegaba con ventaja, porque al final se ve que no está bien todavía eh, físicamente y su velocidad no es, es la que todos queremos. Y ha tenido que recurrir al canterano, Roberto, y que, fortunadamente lo está haciendo bien.
2: Pero es que también que, que, que el equipo no, no consiga goles es también culpa del entrenador, no solo de los jugadores. ¿eh? Pero porque... es porque no hay goleadores.
5: Porque no, no, los goleadores, entre comillas, lo, lo, los puntales no están. por pues Chavarría todavía no, no está. Y Sekoua
2: Sama está al 70%. De hecho,
5: el no que juega, juega es un
2: también. canterano que
5: estaba en el malagueño, Roberto.
2: Yo, yo creo que el Málaga ha bajado muchísimo sus pretensiones ofensivas en los últimos partidos. Eh, y no quiere decir que esto que esté jugando más rácano ni mucho menos. Eh, en algunos partidos puede que sí, pero eh, no estamos viendo el Málaga del principio de temporada que eh, llegaba al área y, y hacía una media de 20, 23 tiros por partido. No lo estamos viendo. Si vemos, si sacamos las últimas estadísticas, llegamos a 10, 11 tiros y, y ni eso. Creo que creo que ahí también se le está criticando al, al técnico por eso, porque eh, ha dado un paso atrás en su fútbol, no está siendo tan valiente y, y yo recuerdo que el Málaga pe- ha perdido partidos como por ejemplo el de Almería eh, que la gente salió aplaudiendo al equipo porque sí, lo dio todo y, por porque, y, porque, y porque dio un fútbol ofensivo le daba igual que le metiesen el tercero, el Málaga seguía atacando y le daba igual que, 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 no, que no iba a conseguir el empate en el 93 se seguían tirando centro al área y eso no lo estamos viendo en la última jornada y es evidente que se le exija al equipo un poquito más y, y yo creo que en Huesca hay que ser justo el Málaga no hizo mal, mal partido ni mucho menos y sobre no, no, todo no, viendo no. el rival
5: Totalmente, no. incluso con Gijón se perdió 2-1 pero acuérdate, estuvimos prácticamente todo el partido en inferioridad por la expulsión de escasi. y también claro. que hay que destacar y te dejo Pedro eh, en la, en la ausencia por lesión lo que queda de temporada de Luis Muñoz, que eso es cuadro franquicia ahí
6: Sí, yo iba a decir que luego también repercute muchísimo la decisión de poner a Dani Martín, o sea, el hecho ya de que juegue Dani Martín caldea un poco el ambiente y ya hace, pues, por ejemplo, que, que como tú dices Ignacio, que a lo mejor empatemos contra el Huesca fuera jugando un partidazo y, y la gente está enmoqueada un poquito, cuando se valora de forma distinta también repercute. Claro.
2: Claro, cuando evidentemente la primera parte no es buena del Málaga, pero hay que ver que en, en dónde estaba jugando el equipo y cómo acabó. Porque el año pasado, recordé, o otros años, recordemos que el Málaga sacaba empate y dábamos gracias por ese por ese punto. Sin embargo, sí. yo creo que a to- todos nos quedamos con la espinita de que el equipo hizo una buena segunda parte sobre todo y que se podía haber llegado... Eh, se, lleva, se podría haber llevado y lo mereció esos tres puntos. Entonces, bueno, que, a, que mi equipo eh, en un campo con, con del un recién descendido acabe mm, eh, con, con la defensa rival en su propio área y colgando un córner que estuvo a punto de entrar, a mí eso me enorgullece y habla bien del equipo, eso por supuesto.
5: Yo pensaba que Dani Barrio iba a jugar en Huesca, de hecho lo, lo dije, ¿no? pero me Dani sorprendió Barrio que volviera a apostar. Canica. Yo creo que va a jugar este fin de semana, tú fíjate, contra el Lugo. Si no juega, puede haber un clima negativo, como bien dice Pedro, y que cuente.
1: Yo es que creo, vuelvo a lo mismo, Eh, si mañana José Alberto, mañana o el sábado, gana fácil al Lugo, o bien al Lugo, va afuera y gana, viene tal y gana, y nadie se acuerda quién es el portero. El problema que se crea es como no le salga. Es que que si el balón. Tú imagínate que el balón de Joaquín del otro día, al que le mando un abrazo desde aquí y espero que se recupere pronto. De
5: de, de tres a un mes, de tres semanas a un mes de recuperación.
1: eh, Que no juegue infiltrado, eh. ¿eh? Cuídate, no juegues infiltrado, que eso no es bueno. Entonces, lo que te digo, si si por 10 centímetros ese balón entra, no estaríamos hablando de nada. O sea, eh, eh, yo creo que que José Alberto no se atrevería a poner a Dani Martín otra vez. Si el balón del otro día entra, José Alberto no se atreve a poner a Dani Martín. Porque Yo creo que una, sí. cosa, una, cosa, una cosa que sí tengo claro de José Alberto, después de tantos partidos, eh, de nueve partidos, o bueno, diez partidos ya, eh, viéndolo y la pretemporada de Torroyo, es que José Alberto tiene mucho miedo a las críticas. Mucho miedo no le gustan las críticas, no las ha, no las encaja bien y en cuanto hay una corriente de opinión crítico no suele eh, agarrarse a, a... yo Esto lo digo yo porque lo digo yo y eh, no, no rectifica rápido. O sea, no es, no, es Michael, no es Jack Nicholson en algún hombre bueno que al final termina diciendo eso de eh, que aplicó él el código rojo porque sus santos huevos son los que aplicó el código rojo, ¿no? O sea, aquí José Alberto no va a agarrar un pulso a nadie, porque no. Entonces, eh, por ahora se está agarrando, pero si el otro día a Dani Martín, Mariente Porterín, le marcan el gol ese, José Alberto pone a Dani Barrio sí o sí. O sea que esta semana todavía puede decir que no ha fallado el portero. Es que el otro día falló el portero con el gol entre las piernas en el primer palo y todavía José Alberto decía que no, que que no era fallo
2: que Yo creo que yo, yo no estoy contigo ahí. ¿eh? Yo creo que José Alberto va a poner a Dani Martín eh, si está al 100% físicamente no. todos los partidos. Si sí, José,
1: si Dani Martín ya. el otro día encaja el gol ese de chamba que pegó en el poste, José Alberto quita a Dani Martín.
2: Me ha puesto Pero... lo que tú quieras contigo, lo que quieras contigo, que si el próximo partido que falle, bueno. ojalá que no, eh, Dani Martín. Eh, bueno, cuando falle, falle Dani una, Martín, la esperemos
1: siguiente... que no. Escúchame, Ignacio, cuando falle Dani Martín, que esperemos que no falle, eh, por el bien del Málaga, hacemos el debate, ¿vale? Y hacemos la apuesta. ¿De acuerdo? De todas ¿no? formas. Hacemos la pues, apuesta Kiko, lo que quieras.
6: Todavía está esperando la cena de Julio, ¿no?
1: De ah, a Julio se va a ir no, radio y no me va a invitar. Seguro. Pero yo cumplo, yo cumplo. Tú, señor, pero Kiko, no sé tú, yo que eres, creo que. Tú eres que... Un tío del taco.
5: Yo, yo creo que no hace falta que haya más, más errores de Dani Martín. Yo creo que el sábado
1: va a poder Sí, pero, pero como no ha habido. Eh, eh, errores eh, o el entrenador entiende que no es error de tanto bulto, pues lo que hay, no hay más favor, vamos a ver un estaje, que que son casi las 12 de la tarde ¿eh? aquí como el que no quiere la cosa ¿eh? las 13.55 y, y tengo un montón todavía que cosas que contar, por ejemplo eh, este de Pedro Padilla, yo pondría una pancarta a la rosera que pusiera Mbappé es más que Genaro <risa> <risa> ¿No? ¿En Mbappé es más que Genaro indignación vale. Eh, Pedro Padilla dice, yo pondría... esta es la misma. La he puesto dos veces para que no nos olvidemos de ella. Dice Francisco Javier Gutiérrez, yo creo que no. Creo que la crítica constructiva es necesaria y la presión y las críticas van en el cargo. Si vienes con una idea de juego atractiva y luego no la cumples, pierdes credibilidad. Totalmente. De acuerdo, Francisco Javier. Pedro Padilla dice, José Alberto es tan temeroso y falto de un buen planteamiento de ideas jugando fuera, que los jugadores se dan cuenta y le contagian todo eso en el campo dice Francisco Javier Gutiérrez tampoco ayuda que no sea a mi juicio verdaderamente justo con determinados jugadores de la plantilla caso de la portería, por ejemplo también está por aquí que lo flipas que dice que si se ganan tres partidos seguidos se acaban las dudas, las críticas y hasta parecería guapo José Alberto, bueno, esto si gana 15 seguidos lo de que ese guapo, eso, a no ser que sea la madre, o demás va a ser complicado. Eh, Pedro Padilla dice, lo de la portería clama al cielo, muy injusto con Dani Barrio. Juan Manuel Delgado dice, la fam- los Family Days, hoy Dani Martín y José Alberto hacen esta noche la alineación del sábado al ritmo de Pepperoni Me han dicho que... Ah, no que sí. Pedro Padilla dice, si sí, José Alberto dice que la jugada del gol de Genaro es lo mismo que la de Mbappé, que se lo admi- apliquen a los porteros. Si Barrio, por un fallo, le saca, lo saca de titular, lo mismo con las 500 cagadas que Dani Martín. Madre mía. Y aparece por ahí Javi Serrano, que dice buenas. Hombre, tres minutos antes está bien que salude, por lo que sea, Javier, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Tú a lo mm-hmm. tuyo. Oyentes en Twitter, eh, Pedrito.
6: Pues Iván Anaya comenta, por supuesto, se le está dando cera desde el minuto uno. Yo ahora es cuando se puede ir valorando su trabajo. El martes la segunda parte fue un meneo al Huesca y exceptuando el partido del sábado en La Rosaleda, se ve buen fútbol. En el barco del 50-pita. No sé, es que ha puesto un hashtag muy raro. Uy, del 50 no, vale. Vale, ya lo entiendo. En el barco del 500 pesetas. Ah, vale, vale. Es que se le ha falta una S. Y yo también he hecho 50 más de 500. Roby, no se está haciendo duro. Estamos viendo errores en sus planteamientos. Con una plantilla hecha casi a dedo por él, la diferencia entre el Málaga de las primeras jornadas y el actual es enorme. Solo hay que mirar las estadísticas. Por eso hay que exigirle más, que no tiene 18 fichas. Bueno. Ignacio Pérez está aquí, pero comenta. Es el entrenador del Málaga, es normal que existan críticas, siempre se puede mejorar. Ignacio, por lo que sea, siempre que comentas en Twitter, no dices eso eh, cuando hablas aquí.
1: No sé pero cómo si lo haces.
2: Pero si he dicho lo mismo, que, que, que ¿Tiene menos el Málaga es normal.
1: Mantiene menos los criterios que José Alberto. Si
2: he, dicho lo, si he dicho lo mismo, que el, el Málaga es normal, que se, que se le... Lamentable lo de este señor.
6: Jaime Muñoz, sinceramente sí, hay algunas cosas que se está haciendo mal, pero tampoco creo que para crucificarle como está haciendo gran parte de la gente. Mitad de tabla y los partidos son más entretenidos que otras temporadas. Alejandro Luque dice que sí, que se está siendo injusto. El Rumba. Creo que deberíamos de ablandar un poco las críticas. Si me meto yo incluso que fui crítico con él hace unas semanas, pero tiempo. Que tan mal no vamos. De aquí a los turrones hay tiempo. Que lo flipa. Nos hemos visto como un equipo de verdad, no como los últimos años. Y nos hemos venido muy arriba. Sergio Rubio. Eh, Penúltimo comentario. Aquí hay que responder con la teoría del panadero que es de primero de almendral. La de duro de levantarte a las seis de la mañana, a las 5 de la mañana, paz hacer pan. Esa es la teoría del panadero de Miguel. Y Especto Patrono que dice sí, y se está teniendo muy poca paciencia. Esos son los comentarios que tenemos por Twitter.
2: El otro día comenté eh, algo que, que bueno, eh, algunos me, me dijeron que no sé lo que está diciendo, pero yo lo que creo sinceramente. Eh, cuando nosotros analizamos la plantilla y nos pasa normalmente a todos, no solo con este, con este equipo, te sueles fijar en, en el nombre de los jugadores y piensas en su prime, es decir, en su momento más álgido, ¿no? En donde 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 más eh, ha brillado. Sin embargo, no nos damos cuenta que hay jugadores como Antoñín, eh, como eh, Jairo, eh, como Jairo, como el propio Chavarría que no está en 100%, por 100 como el propio Calero... Es decir, yo creo que tenemos que, que nos creemos que tenemos una plantilla mejor de la que realmente tenemos porque hay jugadores que no están a ese nivel ni mucho menos y Es que la tenemos, tenemos, pero es eso
6: que no están al nivel del claro, que deberían claro. pero tener Los plantilla jugadores... tenemos
2: Sí, por nombre claro. ¿no? pero en realidad tenemos una plantilla de 14-15 jugadores como muchísimo como claro. muchísimo
5: es lo... es lo que comentaba antes que también una de las causas de que estemos en media tabla es eso. Que, bueno, que tenemos una plantilla en condiciones, pero no están rindiendo muchos jugadores en condiciones. Por ejemplo, lo, lo, los jugadores que tú has dicho. Y además, aparte de Chavarría, un jugador que se me ha olvidado es Iván Calero, que está lesionado y que todavía el pobre no puede. Pero ahí es ahí está o sea... bien cubierto con, con Víctor, ¿no? Esa posición. Pero en la delantera, eh, eh, vuelvo a decir, ha tenido que recurrir a un jugador que en realidad tiene que estar jugando en el Atlético Malagueño que ha salido, acuérdate, el año pasado de juveniles, ojo y menos mal que Esa lo está pregunta, haciendo bastante bien
2: La pregunta Robert. de Calero mañana es obligatoria ¿eh? para, para José Alberto, porque si nos fijamos en el equipo del otro día no estuvo ni en la convocatoria claro, y a mí me llamó mucho la atención Es que no está bien. Y es que entonces, ten en cuenta bueno, que
5: solamente ha ido una convocatoria dos partidos, que físicamente Pero no queda, Calero no
2: ojo, pero Calero y se lesionó en diciembre, estamos ya casi en noviembre, y y Chavarría se lesionó en febrero y mira dónde está ya. Que no está jugando, ¿vale? Pero hombre, que esté Chavarría y no esté Calero, algo me me dice que que está pasando algo distinto con Calero. Ojalá que no, le preguntaremos mañana al técnico si tenemos la posibilidad, porque es un tema que, que a muchos nos interesa, sobre todo viendo el nivel, ¿Qué está demostrando Ismael Casas? Y, 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 y aún más sabiendo que dentro de tres semanas hay otro palón de liga y que Víctor Gómez no estará. estará claro. Efectivamente.
6: Además es que sí. cuando tenía que jugar jugó casa como hemos comentado anteriormente, así que es las dudas que hay. Puede... Creo que Vamos la lesión,
5: Pedro, la lesión todavía no está curado bien. Ya, ya,
6: pero lo lógico es que si jugó 10 minutos, que tuviese por lo menos para jugar media parte
5: yo creo que el Málaga lo vamos a ver bien cuando ya recuperemos a Chavarría, empezamos a recuperar a Seku Gasama que esté ya bien físicamente, yo creo que eh, calculo que sobre el día 15 de noviembre dentro de tres semanitas vamos a ver un Málaga todavía más, más sentado, con más profundidad de vaquillo porque los jugadores ya podrán rendir porque esté en plena facultad físicas física y yo creo que veremos un Málaga todavía más, más bueno Queda poco ya, ¿eh? Para esa jornada 15, Antonio, un mes, menos. Sí, sí, Ahí ya está. te digo. Yo creo que para mediados de noviembre. Tres semanitas. Tres yo jornadas, cuatro jornadas más.
6: Yo no veo que hagan así
5: y estén ya... Por lo 100, menos Secu en tres semanas cuatro ya estará bien físicamente.
2: Bueno. hombre, le está dando sí. mucho margen, ¿eh? Que que en, et, yo le daría más margen a jugadores como Chavarría y Calero, que evidentemente vienen de una lesión larga, sí. antes que un que ha hecho pretemporada con el Valladolid. Seamos serios. Claro, o sea claro. eh, Que todo el mundo necesita un periodo de adaptación, pero ¿cuándo? Porque no olvidemos que este futbolista está cedido. Y si a mí me dicen que un cedido que encima has pagado por esa cesión y que encima es uno de los mejores pagados de la categoría, eh, de, del equipo, perdón, eh, te vaya a rendir a partir de Diciembre, eh, porque físicamente que... no está bien. No, no, yo he dicho lo vi en tres no... semanas. Bueno, perdón, es que fichaje, lo estás viendo en está el campo. Sí, sí, Date cuánto, cuenta qué...
5: que, que, que lo estás viendo en el campo, que es que no está bien físicamente, está al 70%. Entonces... De hecho,
2: Antonio, habrá que criticar el fichaje.
6: Claro.
5: ¿Por sí.
2: Porque si, si tú, si tú eh, reúnes todos tus esfuerzos en un futbolista que supuestamente te tiene que salvar de muchas y empieza a rendirte en la jornada 15. Eh, bueno, o, o muy bien lo tiene que hacer De la 15 a la 42 ¿eh?
5: Sí, pero un jugador que Sinceramente Cuando esté bien físicamente Va, va a dar mucho, mucha alegría a la afección Más que nada Ignacio Porque estamos,
6: estamos esperando a Chavarría Que se recuperase sí. para esta fecha Para noviembre claro. Mitad claro. de noviembre También. por ahí Y sí, es, creo que esa la sea, es la fecha que... en la que se va a recuperar Chavarría antes que se Es que no,
5: no lo entiendo Claro. Yo creo que, claro, es que Chavarría es lo que estamos hablando, una, una lesión que hay que ir paso a paso, que es una lesión muy grave la que ha, la que ha tenido y que yo creo que para finales de noviembre va a estar bien, finales de noviembre, la primera semana de diciembre, yo creo que va a estar bien, si Dios lo quiere y cumple los plazos de recuperación.
1: Bueno, pues chicos, yo creo que vamos a ir terminando. Son las 2 de la tarde y 5 minutos. Voy a decirle adiós con la manita al gran Antonio Roldán. Adiós, Antonio. Hasta luego, Kiko. Hasta luego, compañeros. Mm, Tengo por aquí algún comentario que no he leído. Diego Aguilar dice, no creo que Manolo Gaspar adivine que se va a lesionar SQ a principios de temporada. También. Eh, También Javi Serrano dice, creo que el Málaga está haciendo buena temporada, menos el 4-0, lo demás ha peleado todos los partidos. También, yo creo que lleva razón. En fin. Eh, Ignacio, te digo adiós con la manita. Pues un abrazo, Kiko. Y Pedro, búscate eh. novia, ¿eh? Hombre, no, no le digas eso al pobre chaval. Lamentable. Me voy a callar por respeto, pero iba a decir una faltada bastante gorda. Sí, no, claro. Luego la pones por el grupo que nos riamos todos. Como en la clase. ¿Me cuentas el chiste que nos riamos todos? ¡Balonmano, Pedrito! Pues balonmano, tenemos
6: poco que comentar, pero dos noticias que se convierten en una realmente como lo hemos sacado en nuestra web y es por parte del antes que Antequera porque ha habido una baja y un fichaje. La baja es Adrián Santamaría que llevaba ocho años en el equipo de los Verdes y la, el fichaje se llama Ángel Pérez que llega desde el a Cuenca. tiene la edad de 35 años, ambos son centrales con lo cual es pieza por pieza y bueno pues el nuevo fichaje que llega para aportar pues más veteranía y experiencia en la máxima categoría, en Azabal. El jugador ya ha entrenado con el grupo desde este miércoles y se espera que esté disponible para el próximo encuentro ante el Recoletas Atlético Valladolid de este sábado a las seis y media en el la, la, bueno El motivo de la marcha de Adrián Santamaría es la imposibilidad por motivos laborales, que propio Adrián lo dijo en un audio que... Que a Vaya. ver si lo podemos recuperar o, o mañana. lo
1: Vaya, una lástima. Eh, en ese sentido también han subido las chicas del Balonmano Málaga Costa del el Costa del Sol Málaga. Eh, ha subido una foto haciendo piña en el pabellón Rubén Ruzafa, que es donde han entrenado estos días, porque eh, le están haciendo toda la guaña ahí en Málaga. Entonces han venido aquí a mi pueblo a, a entrenar agradeciendo a la Concejalía de Deportes de Rincón de la Victoria pues el, el apoyo y, y, y que le hayan prestado, no de alguna manera la instalación para poder entrenar uh, sin ningún tipo de problema, Pedrito.
6: Pues sí, ya pues eh, solventa, veremos a ver qué es lo que ocurre próximamente, si vuelven a Ciudad Jardín y, y demás, o tienen que buscarse un nuevo un escenario, nuevo porque no era normal lo que el trato que están recibiendo. Pues sí.
1: Bueno, pues a lo que vamos, que sigo con más cositas. De, te, te, ¿Te puedes quedar un poco? Que Quiero terminar contigo un tema. Sí, bueno, de... me acaba de llegar un, un comentario. Ah,
6: ¿sí? que de Vito, que dice qué poca vergüenza criticando el fichaje de SQ cuando estábamos todos cachondos con su llegada, sí, pero una cosa no quita la otra el que ve al fichaje y el que le hace la pruebas médicas no somos nosotros de y hecho yo, a... yo sigo diciendo que es buen fichaje pero no, no por ello es que entonces le Pedrito. permitimos que haga una temporada nefasta Pedrito, que te conocemos ya, Pedrito bueno pues, Pedrito.
1: Está. te conocemos ya pues, el... voy a decir, venga SQ, juega todo lo que quiera y, y sé malísimo <risa> Que, que he dicho, que poca vergüenza te ha dicho el oyente ese. ¿Quién era? Pito. Pito, Mental. qué poca vergüenza tiene Pedro. ¿Te das cuenta, no? Mental. Baloncesto, ayer jugó caja Hola, Juanqui, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Anoche en el pabellón José María Martín Carpena se disputó la segunda jornada de la Basketball Champions League, la primera como local del conjunto malagueño, donde cosechó su segunda victoria frente al Labrio Megalo- Megabol griego. El partido comenzó con altibajos en el, en el, en el, en el conjunto local, ya que un, eh, un parcial de nueve, de nueve, de nueve arriba se, se vio reducido, ya que el, después del tiempo muerto del entrenador visitante, con dos triples y una jugada de tres puntos de Tyson Carter, que fue a posteriori el jugador más destacado del conjunto visitante. Que acabó descalificado, por cierto, gracias a una técnica y, y a una antideportiva. Respecto de, Tras el primer cuarto, Unicaja encontró mejores sensaciones, en, tanto en ataque como en defensa, con un gran Michael Eric, que, no que no tuvo mayor incidencia tras ese primer cuarto, ya que en Zosa jugó el segundo cuarto bastante eh, minuto, aunque algo desacertado, sobre todo en defensa, ya que iba a ayudas que no que no necesitaban esas ayudas y, y, y sobre todo le, los pequeños le cogían la, veloci- eh, la penetración su- sufriendo demasiado el pivot el joven pivot de Unicaja. A pesar de ello, Foti lo lo mantuvo en la segunda parte, donde mejoró al, su rendimiento algo, aunque no estaba del no estuvo del todo acertado en ataque ya que no encontró, no supo leer demasiado bien el juego que le planteaba en en algunos casos Jaime Fernández o o Butel en ataque. Un team team Abromaitis fue el más valorado del conjunto malacitano, con 15 puntos, 100% de efectividad en en tiros de dos y un uno de dos en triple con 22 de valoración, además de 7 rebotes. Fue sin duda el más destacado del conjunto malagueño con con buenos minutos y y afirmando su gran inicio de campaña, ya que está siendo de los los mejores, de los mejorcitos de de este arranque del conjunto malagueño. Darío Brizuela también, a pesar de su mal inicio... Empezó descentrado, de con varias pérdidas de balón tontas y no, sabie, no, supien, no sabiendo leer lo que, eh, lo que Unicaja necesitaba en ese momento. Pero en el, sobre todo al borde del descanso, tres jugadas tres buenas jugadas del, del, del Vasco hizo que que, se, que Unicaja se fuera de, con 10 puntos de ventaja al descanso. Y en la segunda parte sí estuvo algo más acertado y acabó con 16 puntos y 19 de valoración. Jaime Fernández, que no comenzó de inicio en el, en el partido, pero sobre todo en la segunda parte estuvo eh, al mando la, may- eh, la mayoría del tiempo, ya que Norris Cole en la segunda parte no tuvo, no tuvo demasiado minutaje y, y Jaime sí, sí al, por el contrario, sí lo estuvo, acabó con nueve puntos, partido discreto para lo que nos tiene acostumbrado en este inicio de campaña, haciendo malabares con el balón y y también provocando varios fallos que que debido a la alta confianza eh, intentaba cosas que en otro partido partido más ajustado no lo haría.
1: Pues ahí estaba la información del eh, baloncesto, gracias Joaquín. Vamos a ir rápidamente con el fútbol. Ayer hubo fútbol de tercera división Javi Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Buenas tardes, compañeros. Vamos con la actualidad del fútbol modesto malagueño, ya que ayer hubo partido, un partido concretamente de tercera división, y es el aplazado del Juventud de Torremolinos que tuvo que disputar el día 12 de octubre, pero que debido a la Copa Federación se aplazó hasta el pasado día de ayer, hasta este miércoles. Era contra el Motril en el escribano Castilla y el resultado fue de 2-4 a 4 para los torremolinenses. Un resultado muy positivo eh, gracias a los goles de Ito, Javi López por partida doble y de Frank Castillo. Y digo muy positivo porque además de que el Torremolino se va a colocar ahora segundo en la clasificación, Eh, con 15 puntos, iguala al propio Motril, que no había perdido hasta el día de ayer. Llevaba pleno de victorias, 5 victorias y 0 derrotas y 0 empates también. Y pues se coloca ahora mismo segundo empatado a puntos con con el Motril en lo alto de la tabla. Y pues, un resultado bastante positivo, y más teniendo en cuenta que eran el escribano Castilla, el feudo de, de los motrileños. Así que eso es la actualidad que tenemos del día de ayer, ese partido aplazado y con victoria del equipo maragueño. Y ya mañana viernes volveremos con toda la previa de este fin de semana, que no, que no es poco. Así que dicho esto, nos escuchamos. Adiós.
1: Adiós, Javier. Gracias. Eh, me queda el futsal que lo trae Julio Portavales. Hola, Julinguis. ¿Qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, Kiko. ¿Qué tal? Pues en el fútbol sala hoy tenemos pocas novedades pero podemos centrarnos en los equipos de máxima categoría porque ya conocemos horarios para este fin de semana. El equipo de Tete se medirá a Noya en un partido vital para los madagueños que tendrán que hacer frente a esa mala dinámica donde solo han conseguido un punto de los últimos nueve posibles. Además, ese partido se jugará el sábado a partir de la una en el Fernando Orguelles. También tenemos horarios confirmados en segunda división B, tanto Victoria Ken como Coineña. ...que tienen partido el sábado... ...la COI lo hará en casa... ...recibiendo el Jerez a partir de las seis y media... ...y un ratito antes, a partir de las cuatro y media... ...el Victoria, que en Comerco... ...viaja hasta Murcia... ...para enfrentarse al Molina Futsal... ...estos son los horarios que nos han confirmado... ...por otra parte, en el femenino... En ...el Atlético Torcal... ...siguen los entrenamientos... ...de cara al partido... ...que disputará la semana siguiente... ...recordemos que esta semana vuelve a descansar... ...las chicas de Víctor Quintero y se enfrentarán a partir de la próxima semana en el pabellón Guadalajara al Viaria. Y a partir de mañana comentaremos todos los horarios de todo el futsal malagueño que tendremos este fin de semana. Esto es todo por hoy, Kiko García. Un saludo y hasta la próxima. Adiós,
1: Julengui. Gracias. Eh... Ya está, no queda más nada, ¿no? Ya está todo. Ya está. Ah, bueno, ¿Tú no querías comentar algo más? Sí, no, hombre, yo no, no quiero comentar nada. Es que quiero terminar con una cosa contigo aquí, ah, compartirlo. Eso, vale. Quiero básicamente compartir contigo esto. Mira, mira, mira. Mira, mira El
0: vacunero de
1: aquí vaquilla que roba siempre
0: al mismo. Y ya estamos hartos que
1: nos tomen por primo. Un día Me gusta mucho que el rumba grabe los vídeos con él, pijama. Porque otro. <risa> yo, yo, creo, <risa> yo creo que. Yo creo que eso es el pijama, Yo creo que el... sí.
0: Y nos roban siempre al mismo.
1: Adiós Pedrito, pórtate bien, eh. Venga, tontra. Adiós, crack. El rumba su canción del robo. Qué bonito.
0: El bar es el vaquilla. El bar es el vaquilla.
1: Mismo. Ay, que roba siempre y al mismo. Hasta al mañana a todos en Frecuente Malaguista. Primo. Luego viene por la noche el. ¿eh? Es es Gracias, hasta mañana. Rumba, eres un vaquilla. Siempre. Siempre oh. Estamos a plantar
0: allá equipos que miran con otro brasero. Y tenemos igualdad dinero, desde Málaga queremos que nos traten por igual y una competición justa y que se vea legal. Ya no es la primera vez que nos roban nuestra cara. Nuestra oficina nunca miente, es una oficina muy sana. El va de el vaquillado que roba siempre al mismo y ya estamos hartos que nos tomen por primo a denuncia esto es inaguantable porque otros equipos siempre son intocables el bar el vaquilla que roba siempre al mismo y ya estamos hartos que nos tomen por primo Málaga denuncia, esto es inaguantable, porque otros equipos siempre son intocables.
4: Sport Direct Radio